0: tous dans la cheatlist, l'émission hors-série de Retour Rotor Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Je suis Luc Loguenec et aujourd'hui pour ce nouveau numéro, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour, bon anniversaire. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. <rire> Salut. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde, bon anniversaire Manu. Merci. Aujourd'hui, liste spéciale pour un de nos membres puisqu'il fête son anniversaire et on a décidé oui. de lui laisser carte blanche pour cette émission. Yeah. Joyeux anniversaire Quelle Manu. carte blanche mes
1: amis. J'ai tout mis, tout mis ce que je déteste.
0: Merci de nous régaler en tout cas et alors pour ton anniversaire quels sont
1: alors pour toi les trois pires films de tous les temps alors je sais pas si c'est les trois pires films de tous les temps mais c'est trois films qui se sont succédés dans ma tête à la place de films que je déteste le plus d'accord euh, ça avait commencé avec Alien vs Predator ça s'est continué avec Phénomène on sera pas dépaysé hein, Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson On ouais, <rire> continue avec, avec Phénomène de M. Night Shyamalan et euh, on finira sur A la Merveille ou To The Wonder de Terence Malick
0: voilà alors lui il a fait la liste complètement au hasard c'est Phénomène de M. Night Shyamalan A la Merveille de Terence Malick et Alien vs Predator effectivement pour finir de Paul W.S. Anderson et bon, allons-y prenons notre plus belle plante en plastique pour se plonger dans Phénomène.
2: La première phase est la perte de la parole. La deuxième phase est la désorientation physique. La troisième phase est fatale.
3: Les attaques se multiplient.
1: Elle dit que dehors, tout le monde est mort
0: Phénomène aussi Happening en VO, sorti en 2008, écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, mis en image par l'incroyable chef-op Tak Fujimoto. Phénomène nous raconte l'histoire de Elliot Moore, interprété par Mark Wahlberg, professeur de sciences dans un lycée de Philadelphie, qui va devoir survivre avec sa famille dans un mystérieux virus qui pousse les gens à se suicider. Manu, pourquoi ce film est dans ta shitlist ce soir Parce que c'est bien de la merde.
1: Ouais, ça on a deviner faut savoir que, comme beaucoup de gens, je pense en fait, euh, je suis très partagé sur Shamalan j'aime euh, beaucoup enfin euh, même modérément j'ai envie de dire sixième sens et j'aime beaucoup incassable euh, j'aime même signe pour tout vous dire qui est pas mal décrié pourtant mais euh, je sais pas c'est un film que j'apprécie pas trop mal et il a une deuxième partie de carrière dans lequel j'ai pas tout vu mais dans ce que j'en ai vu j'ai pas forcément beaucoup aimé ça a commencé avec le village euh, que ouais. je, qui, qui m'a paru durer trois heures alors qu'il <rire> n'en dure même pas deux je pense peut-être même une heure et demie et un jour au, au détour d'une soirée chez mon beau père à l'époque il lance un DVD et il s'avère que c'était phénomène que je n'avais pas vu que je n'ai pas eu la, ch la chance de découvrir au cinéma. Et voilà, on part sur euh, un peu moins de deux heures de bonheur, dans lequel il ne se passera absolument rien. Alors, vous me direz peut-être, comme dans beaucoup de films de Shyamalan, ce hein, <rire> n'est pas forcément l'action euh, qui, euh, qui, qui fait ces films, mais c'est encore un film à concept, euh, parce qu'il ne sait faire que ça, de toute façon. Bah, le concept, cette fois, en fait, au bout d'à peu près un quart d'heure de film, tu as compris. Et derrière, euh, il faut faire tenir le reste sur un peu plus d'une heure et demie. Alors... Peut-être que ça aurait pu fonctionner euh, sans les blagues, comme tu peux, as pu l'utiliser déjà, les blagues de, de plantes en plastique, parce qu'on commence à se rendre compte que peut-être c'est peut les arbres qui veulent nous tuer parce qu'on a été méchants. Et du coup, euh, à un moment, petit, euh, petite scène de frisson, il euh, y a une plante dans la salle, euh, ouf, elle est en plastique. Il lui parle.
0: C'est-à-dire oui. que Mark Wahlberg va parler à la plante en disant, excuse-moi, faut que j'aille pisser. Euh, voilà, euh, <rire> Mark Wahlberg, il est euh... drôle
3: c'est de la
1: comédie. Bah, est drôle dans son rôle de professeur, mais euh, j'allais y venir. Le truc, c'est que peut-être que l'ambiance, pourquoi pas, il a rajouté des personnages. Et malheureusement, le trio de personnages principaux, j'ai envie de dire, peut-être pas le trio principal, mais ce que je, je compte John Leguizamo dedans, mm. fait que le film, euh, le film en devient imbuvable parce que on va essayer de te mettre une tension avec des personnages sur des situations qui n'ont jamais lieu de créer des tensions. Et juste parce que, par exemple, euh, euh, notre pauvre Zoé Deschanel est peut-être un peu dépressive ou indécise dans la vie. Comme souvent. Ça devient une espèce de figure du mal, tu vois, qui doit pas trop s'approcher des enfants parce que peut-être elle va corrompre leur esprit. <rire> il, il essaye de nous mettre, de nous mettre un délire sur, sur, je sais pas, peut-être pense que les gens vont pas deviner au bout de 15 minutes que c'est les arbres qui tuent les gens du coup euh, il essaye de jouer sur peut-être qu'il y a des personnes mauvaises pour euh, qui, qui, qui peuplent le monde et qui et qui créent le mal euh, mais non ça ne marche absolument pas alors j'adore zoé des chanels mais je trouve que la direction d'acteur mon euh, pauvre Marc qui marque euh, <rire> à zéro seconde il me convainc en tant que prof de maths déjà <rire> mais en plus même dans même dans son enfin dans son dans, dans le périple, je sais pas, euh, il tombe à plat. Et je, je l'aime beaucoup dans d'autres films, hein. c'est pas, pas le problème. Mais euh, la moitié du temps, il est à côté, la moitié du temps, il fait des, bo des bonnes choses. Peut-être un peu moins de la moitié. Là, il est à côté. Et euh, John Leguizamo, alors c'est marrant, on a des fils rouges hein, dans nos podcasts, parce que mmh, John Leguizamo... Tellement. Euh, on avait Martin Chin qui se répétait la dernière fois. Là, on revient encore à Spawn avec euh, notre cher John Leguizamo et son, son rôle. Mais euh, je sais pas, Je j'ai pas, pas compris. J'ai pas compris euh, euh, le délire. C'est le prof de maths ou le prof de sciences c'est le, le prof, c'est le, le fan de oh. statistiques, tu sais, qui va toujours te ouais. sortir des statistiques euh, sur le monde, euh, parce que on pense que ça va lui créer une personnalité de de, de faire que on il, parler il, des il, chiffres tout le temps. Ouais. Mais euh, mais non, et je sais pas le film, mais je l'avais déjà vu du coup. Euh, euh, je le trouve encore plus navrant la deuxième fois en fait, okay. parce que je pense que j'avais au moins, c'était ces, ces, 19 minutes je me souviens, c'était ces fameuses 19 premières minutes qui m'intriguaient un petit peu euh, au premier visionnage, et là non, je, je connaissais le twist, je, je savais comment on allait tout se résoudre, avec la fameuse morale de euh, « on n'a pas écouté la nature, elle revient se venger, elle nous a laissé une chance mais pas deux ». Ok, euh, petite fable écologiste, euh, pourquoi pas, mais il euh, y a moyen de faire mieux quoi.
0: Effectivement, en tout cas, merci Manu de nous expliquer en long, en large, en travers pourquoi Phénomène tu l'as trouvé bidon. Shyamalan a eu l'idée de son film lors d'une balade bucolique, en fait, dans le New Jersey. Et il se posait cette question justement et si la nature se retournait contre nous voilà, c'était le début de son pitch en fait, pour euh, le pitcher ensuite à d'autres studios, mais au début aucun studio n'en voulait car cela se rapprochait en fait trop des films de thriller horrifiques euh, des années 60, un peu type euh, Les Oiseaux ou, euh, <rire> ou euh, The Body Snatchers, un oui. petit peu dans l'idée. Alors que en fait le public était plutôt à cette époque là tourné sur les films horrifiques euh, de zombies, en fait c'était la, la grande période par rapport à ça où on en a eu une tétrachie de, de, de films de zombies. Au cinéma fin des années 2000 début 2010 et en fait bah, les, les studios n'étaient pas forcément chauds de financer un, un, un thriller horrifique comme ça mais la Fox a fait quelques affinages en fait sur, sur, le, sur le scénario notamment pour essayer de faire une espèce de post-11 septembre allez, comment réagissent les américains durant oui. le...
1: mais c'est vrai qu'il y a toute cette trame j'en ai pas parlé voilà. mais de euh, c'est peut-être voilà. des terroristes quoi
0: voilà c'est voilà c'était des terroristes vous savez le 11 septembre tout ça donc effectivement il y, y a cette notion là en fait euh, qui traverse un peu le film en fait et qui, qui vient de la Fox en fait cette idée là euh, pour essayer de ra rattacher un peu plus au un réel et essayer d'engager un peu plus les spectateurs en fait sur sur le film euh, ce qui est absolument foiré de A à Z hein, parce que c'est complètement hors propos en fait et, euh, et en fait euh, moi je trouve que phénomène en fait euh, se casse la gueule sur tous les points c'est ni une série B c'est ni un film catastrophe c'est ni un thriller inv thriller inventif
1: ni un thriller psychologique que ça voilà. tente un peu d'être aussi
0: absolument pas et pour moi en fait c'est carrément ce que je reproche le plus à Shyamalan c'est dire à Shyamalan c'est en gros euh, bah on fait un concept Mais bah ouais c'est cool on fait un concept à twist tout ça super mais en fait lui il arrive pas à, à, à développer son truc où... et ça c'est constant dans quasiment 50% de ses films en fait c'est la limite totale de son, de son truc, en fait. Il ne sait pas diriger les acteurs, c'est clair et net. Euh, il ne s'est pas non plus en, très engagé sur, euh, sur des mises en scène, en particulier, euh, surtout là sur Phénomène, ça se voit vraiment que la mise en scène... Il a un excellent chef-up, parce que Tak Fujimoto, c'est celui qui a mis en image quand même euh, Le Silence des Agneaux. ouais
3: Ou des films de Terrence Malick aussi.
0: Euh, exactement, comme Badlands. Et tu vois que le mec, en fait, il utilise son chef-up comme, euh, vas-y, filme-moi un truc très bancal. Et c'est très... il a une image en fait dans, dans ce film, c'est très plat, putain, c'est impressionnant. Il euh, y a une scène moi, qui m'a fait toujours marrer, c'est la scène de la gare en fait, où il y a plein de figurants, plein de tout le monde, et en fait, Mark Wahlberg, tu, 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 tu le captes pas entre les, les gens, quoi. le mec il est même pas mis en valeur, tu vois. Mais, pff, on s'en fout. C'est assez incroyable en fait en termes de photos, c'est dingue comme, comment il est raté comme film, euh, je trouve ça impressionnant, surtout avec euh, Tak Fujimoto derrière, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait D'ailleurs, euh, ils travaillaient ensemble, Tak Fujimoto et, et euh, Shamalan, sur ces trois premiers films Enfin, sur ces trois films euh, où il a commencé à cartonner, euh, Sixième Sens, euh, Incassable et tout le bordel. Mais en fait, à partir de ce moment-là, c'est euh, là où Tak Fujimoto s'est barré en fait. Il a dit Hop, 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 c'est bon, ah, je me casse, je... Vas-y, je vais faire d'autres films, tu m'as saoulé. Et voilà, et c'est assez impressionnant là-dessus, sur le côté créatif, comment euh, c'est comment assez foiré. Tu parles du casting, toi, Manu mais euh, mais c'est pire. Enfin, je trouve que Zoé Deschanel c'est le pire du pire dans ce film. C'est même le pas pire du non, non, pire.
3: C'est compliqué. Dans sa carrière,
0: Zoé Deschanel. Ouais, je pense. Et alors déjà, elle a pas une carrière super euh, étincelante. À part dans 500 jours ensemble où elle marche à peu près. Mais là, non. Euh, absolument pas. C'est horrible. On l'a laissé vraiment en mode. Vas-y, tu, tu te déberdes. Vas-y, fais fais la gueule. Et on la laisse comme ça tout le temps, c'est euh, fantastique. C'est vrai que
1: moi je l'ai découverte avec ce film, c'était pas une très bonne première impression à la ah, base. Ah, euh...
3: Absolument pas. Joël Deschanel a qu'un seul gimmick, c'est d'avoir les, les yeux écarquillés. Oui. <rire> non mais c'est terrible hein. euh, voilà. Non
0: mais c'est un miscat incroyable parce qu'en fait le, le rythme du film je sais pas si vous avez a hein, un petit peu c'est quand même assez euh, ça reprend beaucoup j'ai l'impression le rythme en fait, justement des films des années 60 un petit peu dans, dans l'idée des, des thrillers à la Hitchcock ou, euh, mmh. ou même comme Bonnie Snatcher mmh. ça, ça reprend un peu le même idée de tempo hein, au niveau des dialogues mais Et
1: sans l'attention malheureusement
0: mmh. bah, son, Et sans le casting, je veux dire c'est pas Grace Kelly hein, qu'on a en face, ni Donald Sutherland hein, c'est vraiment euh, Mark Wahlberg et Zoé Deschanel, des acteurs euh, Mark Wahlberg, ça va. Il, dès qu'il y a un réalisateur et un directeur d'acteur, ça va, il s'en mais... sort. Après, si tu, voilà.
3: si, si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que c'est peut-être un de ses castings les plus faibles en fait. Hein. Il a toujours des gros, grosses têtes de gondole d'habitude. Ah, sauf si t'enlèves le dernier mètre de l'air, évidemment. mais... Euh... Attends, c'est quoi son film d'avant C'est La jeune fille de l'eau, mais t'as quand même Paul Giamatti, tu vois. Ouais, ouais c'est
0: quand même faible. hein. Paul Giamatti, même s'il si est connu c est c est... sur le non, grand public. Je veux dire en termes de, de, quali
3: terme de qualité d'acteur, tu vois. Ouais, il fait le
0: taf. Karim, qu'est-ce qu'on a pensé toi du, du film justement de ton côté bah En fait,
2: euh, pas grand-chose, c'est ça le souci. Euh, c'est un film que j'avais évité parce que euh, chien malade. Moi, j'avais, euh, je l'avais suivi en fait sur son début de carrière parce que quand t'as 16 ans et que tu découvres sixième sens à ce moment-là, bah, tu surkiffes. Euh, ces films d'après étaient cool. Moi, j'ai décroché à la, à la jeune fille du lac et n'ai plus rien regardé jusqu'à ce qu'il sorte Split euh, il y a peu. Donc, j'ai découvert Phénomène aujourd'hui et c'est bah, J'ai pas grand chose de plus à rajouter que Manu en fait, hein, parce que c'est un film en fait qui est, qui est franchement chiant. Bah, c'est pareil en fait, c'est ce premier quart d'heure de film en gros. Euh, bon déjà, tu sens arriver trop vite euh, la chiamanalerie tu vois, parce qu'il fait ça dans tous <rire> ses films. Euh, J'étais prêt à l'accepter un petit peu, en me disant peut-être qu'il veut me dire encore autre chose. Bon, c'est pas du tout. le film est chiant aux acteurs sont Il y a un truc qui m'énerve en fait, c'est que pour moi, dans cette période-là, il essaye encore de faire ce qui, ce qui marchait au début, hein, C'est-à-dire, ces ses films à twist utilisé vraiment, c'est des trucs d'école de cinéma de base pour essayer de faire des bons films. Le souci, c'est qu'il est grillé. En fait, à cette époque-là, il est déjà dingue. Hein, il a déjà tout fait selon lui, donc c'est compliqué. Je pense qu'il arrive à sa propre limite. En plus, il est arrivé à la limite un peu d'un système où il y a beaucoup trop de placements dans ce produit dans son film qui sont évidents, dès les 20 premières minutes que j'ai trouvé moi qui m'ont encore plus sorti du film. Il y a aussi cette espèce d'auto-promo à la fin qui m'a beaucoup gêné avec euh, le sac Avatar, sachant qu'il réalise Avatar juste après que c'est une belle merde aussi. C'est un film qui m'a vraiment fait. Et puis quand tu sais comment fonctionne Shyamalan, il te met une bague avec des couleurs, tu passes ton temps à la regarder. Enfin, C'est toujours pareil, c'est chiant, et puis il y a vraiment un peu trop d'inspiration à Hitchcock. Moi il m'a fait penser un peu comme s'il avait voulu reprendre un peu le pitch de la guerre du monde, tu vois. Enfin la guerre des mondes, pardon. Ouais, c'est clairement,
3: clairement la même démarche.
2: Ah, là, et en vrai, j'arrive à comprendre que t'as envie de faire ton kiff et que t'as envie de reprendre tu vois, un trop connu ou un truc. Il n'y a pas de souci, mais c'est loupé. Le film est divertissant en vrai que quand les gens meurent parce qu'il y a une espèce de coupure. C'est t... les seules scènes qui sont réussies, je trouve. C'est des scènes qui pourraient faire, ouais, voilà, je veux dire, des, des bonnes ventes des trucs comme ça, j'avoue. Et après, je. Ouais, après, ça serait tapé sur le casting. C'est surtout sur des channels que j'ai trouvé. Euh... Tellement gênante en fait, dans la première partie du film, tu sais pas, tu. Ce personnage, il est. T'as l'impression que ce personnage, c'est une nature naturelle en fait, euh, elle est étrange, t'as l'impression que, pareil, John Neguizamo, j'ai l'impression qu'il a un secret fort! Ouais, bon, ça va, elle a juste pris un café avec un cum, quoi, reste tranquille, quoi. <rire> Alors, effectivement, je pense que c'est fait pour jouer, comme disait Manu, une espèce de tension permanente, mais bon voilà effectivement non plus ça marche pas du tout en fait c'est ah,
0: c'est surtout pour comme disait Manu c'est pour détourner le spectateur en fait sur la réelle raison du la menace en fait
2: ouais bref c'est c'est tellement grillé de toute façon après le film est con il, il est grillé en plus sur la première citation qui est c'est une putain de citation apocryphe elle est même pas d'Albert Einstein et ça m'a ça m'a vraiment gavé tu vois ça en mode Déjà, ça fait carton au début du film, en mode, OK, il y a un truc. Moi, je connaissais pas le film. Je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Je savais juste qu'il existait. Donc, au bout de 30 secondes, j'ai compris. Tu dis OK, il y a un truc avec la nature. Les gens vont mourir, la nature. Point. Et tu fais vite les rapprochements et ça. Et pourtant, je suis pas un gros
1: cinéphile non plus, mais... C'est aussi des, des trucs sur, le, sur comment on nique la planète, quoi. Mm. As aussi euh, des, des, des petits discours à la télé ou des trucs comme ça, bien subtils. Oui. Euh... Ouais, c'est... Oh là, là
0: Alors, c'est pas un mec subtil, Il hein. y a des gens qui t'ont pris pour un mec euh, subtil, et des films compliqués alors que pas du tout, mais là c'est... Comme le nouveau Spielberg, d'ailleurs. C'était souvent son, son, ouais. son petit surnom au début des années 2000. Euh, tu sais que sa carrière me fait penser un peu à celle de Tim Burton, c'est le, le mec qui sort un peu de nulle part, qui fait un gros carton, qui est auréolé,
2: même pas parce qu'il a, qu a réussi un truc qui était cool, et on l'a poussé trop devant. Et puis, à un moment, quand il a commencé à plus savoir quoi faire, qu'on lui a dit fais ce que tu veux faire. Il ben, y a un moment, il savait plus, il a fait de la merde pendant du temps. Bon, c'est comme ça que je le vois, chez Yamalane, en fait euh, Parce que, soit on parle d'une carrière, sa carrière, elle n'est pas, ça a quoi, euh, 10 ans maintenant Peut-être un peu plus, c'est quand même. Non, euh, plus, fait comme ça ça, ouais,
0: 30 ans maintenant.
2: Hein. Non, peut-être pas quand même, c'est début 2000. Si,
0: il, a, il a commencé en 92. Ok. Ouais, okay. Ouais, moi,
2: je comptais début de carrière, puis 6 sens, parce que c'est ça que je l'ai connu. Mais ouais, 6
1: sens, ça devait être 4 joueurs 99,
2: un hein, truc Ok, ouais. je le gourre. Ouais. Enfin bref c'était une expérience euh, C'était molle, <rire> c'était mou C'était un peu chiant donc ouais là Sur coup j'accrédite Manu c'est vraiment un très très bon film
0: on, on revient enfin sur sur les scènes Les scènes réussies je trouve, ouais, la scène de Princeton euh, Justement où ils arrivent dans un village qui est déjà Complètement euh, démonté par par le virus Il euh, y a des gens pendus savez, Ils arrivent en bagnole, ils arrivent, ils voient des gens pendus euh, Et après euh, ils se font contaminer Ils foncent dans la bagnole, enfin ils foncent un, dans un arbre C'est la scène la plus réussie du film pour moi je trouve qu'il y a une énorme mmh. tension qui est, qui, est bien, qui est bien foutue. Il y, y a quand même des bons trucs en fait qui, qui sont mis en place, euh, les, les scènes de suicide. Et puis euh...
1: ouais, ça joue un peu trop sur du body horror de temps en temps. Je trouve, tu vois, la meuf qui va s'enfoncer son épingle dans le cou, ou le mec qui va se mettre, le mec qui se jette sous la, sous la moissonneuse. <rire> oui. Non, ça se fait <rire> pas le
3: Mugzamo qui devient une espèce de conducteur fou là. <rire>
1: c'est
0: pas lui qui conduit. Ah non, ah, c'est lui 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 pas lui. il
1: s'assoit il qui... sur la route, c'est-à-dire sur suicide C'est vrai. il voit qu'il y a un trou dans la bâche. C'est ça. Oui. Du coup, il y a l'air. Ouais. parce que ce qu'il respirait avant c'était pas de l'air tu vois
0: c'est une très très bonne scène de tension je trouve ouais elle ouais, ouais. marche pas mal celle-là ouais. ça marche ouais. assez isolé en fait ça le souci par contre a, mais... par contre on n'a pas parlé mais il y a plein de scènes c'est incroyable il y a là, une scène moi il m'a fait rire j'ai pas, pas pu me retenir mais genre la scène des hot dogs le mec il parle de hot dogs on dit ouais euh, maintenant les gens ils m'ont plus des hot dogs comme avant ouais, vous aimez les hot dogs vous oh, mais t'es là es... mais t'es qui toi <rire> <rire> mais qui et puis toute la séquence de fin là dans la dans la maison de la vieille dame, c'est incroyable ça On aussi. On dirait des PNJ de jeux vidéo en fait euh, ces personnages là, tu vois, ils sont là avec des phrases contextuelles. <rire> et, et qui aurait et qui aurait bugué en plus. Ouais, enfin, c'est incroyable parce que le, la scène de la vieille dame, moi ça me, mais ça me fait rire. Toute cette séquence là, moi ça m'a fait ri ri rigoler au sang. Quoi.
1: Si tu vois ce qu'il veut faire mais
0: oui. Marche, je, marche, mais en plus dirai, la, la nana enfin, elle, elle fait jouer euh, une, une vieille dame qui qui, qui est folle donc qui accueille les héros et elle part trop en vrille et c'est trop forcé c'est trop c'est trop trop tout tout much quoi et, et moi toutes ces séquences là c'était incroyable c'était un grand, un énorme fou rire quoi par contre on peut noter que la réception critique comme là on le, on le souligne ça a été abominable on est pris plein la gueule mais euh, en fait le film a quand même fonctionné il a 48 millions de budget en marketing il en a rapporté quand même 148 millions ce qui est pas mal, c'est un score faible peut-être pour, pour un Shyamalan par rapport à son début de carrière.
1: Après oui, il a, il a une réelle qui fait qu'il n'a pas besoin de dépenser des masses en prod en tout cas. Voilà. Et que du coup, c'est pas un gros risque en vrai. Quoi.
0: Non, c'est pas un gros risque, donc c'est pour ça aussi que la Fox a quand même greenlighté le truc. Mais voilà, c'est quand même pas, pas ouf, pas ouf. Quoi. Et pour finir, Marvin, quelques mots sur Phénomène.
3: Euh, c'est une grande histoire compliquée Shyamalan de toute façon, parce que, en fait c'est un type qui a un espèce de succès qui est basé sur une incompréhension de ce qu'il fait, je pense. <rire> euh, non mais vraiment et, et en fait c'est plus... non pas du tout pas du tout c'est pas du tout un random justement je pense que c'est une c'est une grande erreur ça c'est à dire que on a tendance à le minimiser à un réalisateur de films à twist tu vois Alors, en tout cas si on parle évidemment de ses deux premiers films quoi sixième sens incassable The Visit euh, ouais mais attends euh, non mais attends là tu parles de tu parles d'un moment où il a plus aucune pression où il est chez Blumhouse c'est plus la même chose tu vois mais quand, quand on parle des deux premiers films de Shyamalan des films qu'on minimise en fait, c'est des films qu'on qu qu désigne uniquement par leur révélation finale. Moi, je continuerai de penser qu'un film qui tient sur. Ah non, un... moi, un je le trouve excellent. Correct, toi, euh, mais moi, je ça. continuerai de penser qu'un film de toute façon qui tient sur un twist, à la base, c'est un très mauvais film. Et, et euh, Sixième Sens et ne sont pas du tout à mettre dans cette case-là. Il y a beaucoup de choses chez Shyamalan qui sont euh, qui vont au-delà de ça, si tu veux. Euh, un ne tient pas sur son twist. Sixième Sens peut-être un peu plus, bah, c'est compliqué, voilà. Mais euh... en fait, moi, je trouve qu'on minimise un peu ses capacités de metteur en scène, parce que, en fait, j'ai une espèce de petite tendresse pour Chiamalan, malgré le fait que il est beaucoup plus de mauvais films que de bons films effectivement après Incassable on le perd un peu mais euh, en fait c'est un réalisateur qui me fait beaucoup, euh, qui me rappelle beaucoup deux de mes réalisateurs préférés de, 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 de oh, tous les merde. temps. Bah ouais, ouais, parce que forcément, tu parlais de Tak Fujimoto, il y a un côté malicien chez Shyamalan et en plus, il y a une corrélation évidente dans Phénomène, puisque quand même, il passe son temps à filmer la nature, hein, et puis que mmh. la thématique est centrale. Et puis, il me fait un petit peu penser à Ridley Scott quand même, sur beaucoup d'aspects, c'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est extrêmement méticuleux, qui est extrêmement précis dans sa manière de filmer les choses. C'est quelqu'un qui n'utilise qui, qui pas de mouvement de caméra complexe, mais par contre, au niveau de la composition des plans, euh, je pense qu'il fait partie de ces types qui sont imprenables là-dedans, quoi. C'est extrêmement détaillé, et moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait que le film soit raté visuellement un hein, phénomène loin de là, justement. Moi, je trouve oh. que... Ah bah non, là, bah non, pas oh. du tout. La, mais non, la, le... Je trouve qu'il y a beaucoup
1: moins de mise en scène que dans Incassable ou Sixième Sens, ou voir... Euh... Je n'ai
3: pas l'impression, parce que tu vois, par exemple, le segment des suicides, euh, pour, pour oui, parler d'un des... Non, mais bah attends, attends, pour parler d'un des trucs les plus évidents, euh, en termes de composition, c'est assez ouf, et puis il y a une démarque de fabrique de Malan qui est quand même de, de bosser à mort sur les deuxièmes, troisièmes plans... Tu vois, il y a des plans sur des pieds à un moment où tout le monde se suicide, c'est assez maboule, je trouve, de, de la manière dont c'est filmé, au ras du sol, comme ça. Moi, je trouve que Phénomène, son problème, c'est pas d'être un, un mauvais film de mise en scène, en fait, loin de là. Je le trouve même plutôt, plutôt réussi là-dessus, quoi. Enfin, Shyamalan, je, enfin, je pense vraiment qu'on qu le sous-estime là-dessus, c'est un vrai réalisateur pictural, il est vraiment loin... C'est mmh. pas, pas un faiseur, c'est pas un random du tout, tu vois. Euh, après, le, les problèmes sont ailleurs, parce que je pense que son succès, il est peut-être hérité d'un aspect euh, extrêmement réducteur. C'est-à-dire que ce n'est pas un réalisateur à twist, ce n'est pas un dieu de la narration, très clairement. Et après, incassable, on le perd. Dans le sens où, bon, après ces deux gros succès-là, je pense qu'il essaie de trouver... Il euh, y a deux manières assez marquantes d'essayer de, de résoudre le problème. C'est-à-dire que d'un côté, c'est parfois de donner au public ce qu'il attend, tu vois, quitte, quitte à, à s'auto-parodier. Donc ça, c'est le village. C'est-à-dire que tu vas, tu vas donner le twist à la con à la fin... Euh, qui sert pas du, tout, pas du tout le propos, tu vois, mais tu le fais. Et, et, et par rapport à Phénomène, le truc, c'est que euh, c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous dites euh, on a grillé le twist, on a grillé le twist, mais en fait, il n'y a pas de twist parce qu'il parce qu s'est toujours justifié comme ça. En fait, il n'y a pas de twist. C'est-à-dire qu'il voulait euh, que très rapidement, on se rende compte de ce qui se passe. C'est une espèce de démarche, c'était de en gros s'apesantir sur les conséquences du truc, quoi, tu vois, de parler de l'humain, qu'est-ce qui se passe. Parce que tout à l'heure, Luc, tu parlais des trucs de body snatcher, tu sais, de la, mmh. des, 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 de la SF des années 50-60. Et en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que c'était des films qui parlaient de la guerre froide, du communiste, tu vois le body snatcher c'est le communiste qui est planqué dans la masse, et la grande peur des années 2000 c'est le terrorisme, et le terrorisme évidemment, et, et ça, ça ça le dessert aussi énormément, c'est-à-dire que forcément tu regardes le phénomène, tu penses à la guerre des mondes, donc pas l'original hein, bien sûr, le remake de Spielberg et tu, oui c'est sûr que tu te rends compte que Phénomène dans la thématique des, de, de l'Amérique la, de Post en septembre est extrêmement moins brillant euh, que, <rire> que, que, la, que La Guerre des Mondes qui traite ça de manière quasiment parfaite quoi. Mais, euh, mais en fait c'est pour ça que c'est pas un bon film et, et tu vois et ce qui me bute c'est que euh, c'est un réalisateur évidemment visuel ce que je préfère normalement mais je trouve qu'il est tellement aux fraises en termes de, de narration de ce qu'il veut raconter, de direction d'acteur en fait, de tout ce qui fait le cinéma en dehors en dehors de la composition picturale, bah du coup, ça, ça fait que ça, ça marche pas, tu vois. Ou alors, il faut que tu sois un tueur visuel, tu vois. Euh, ce, qui est, ce qui est parfois le cas de Chien mais dans le cas de Phénomène, ça marche pas du tout. Euh, parce que. En fait, surtout parce que tu peux le comparer à beaucoup d'autres œuvres qui sont sorties au même moment. Le chat de Karim est en chaleur, je préfère prévenir les gens. Je euh... mieux, ça faisait plus tard On me dit bonsoir. Mais dans le cas de Phénomène, ce qui marche pas aussi, c'est le point de comparaison. c'est Effectivement, j'ai pensé à la monde des mondes pendant tout le film et je pense que ça le dessert énormément. Mmh. Et puis, de toute façon, pour terminer, je pense qu'il il a un problème chez Amalan, euh, c'est d'avoir connu le succès beaucoup trop tôt sur ses deux premiers films. Ça a quand même été flamboyant, euh, incassable et je pense vraiment à un chef-d'œuvre absolu. Hein. C'est un peu moins le cas de Sixième Sens, mais je pense vraiment cassable et incroyable. Et d'ailleurs, on l'a vu revenir quasiment de manière flamboyante quand il fait split, plus personne n'attend rien de lui. Et là, il te ressort un espèce de twist de derrière les fagots qui refonctionne pour après complètement se vautrer alors que tout le monde l'attend sur glace, quoi. Donc, là, ça, ça à mon sens, ça représente assez bien l'arc de carrière du type, quoi.
0: Et D'ailleurs, tu t'es gouré parce que Sixième Sens, c'est son troisième film. Voilà, je tenais à le dire, quand même. Et de mettre un peu de vérité. Tu
3: parles de ses films indépendants, quoi. Je te parle des films qu'il a fait dans l'industrie. Qui va te citer les films d'avant 6 sens, honnêtement euh,
0: Praying with Hunger Oui, oui, oui d'accord, super. Éveil à la vie Moi, oh, je les ai pas vus. Bah non, tu les as pas vus, Merci. personne
3: Merci. les a vus, je suis désolé. <rire> mais, <rire> mais, mais, non, non, mais vraiment, pour le coup, voilà quoi. Donc, euh, chez donc, Malan, en fait, c'est surtout, surtout au-delà de phénomène, et qui, qui est pour tout ce qu'on a dit, par un très bon film, c'est surtout un grand gâchis. Et c'est terrible. Et je pense aussi que ça vient de la perception que, dont, dont, que les gens ont de lui, en fait. C'est qu'on on ne parle pas de, de, de ce qu'il sait faire. On parle que de ce qu'il ne sait plus faire et de ce qu'il ne veut plus faire, je pense.
0: En tout cas, merci Marvin. Je suis pas d'accord avec toi parce que, oui, je que, que
3: visuellement c'est moche. Mais tu parce que tu ne sais pas où regarder.
0: Mais oui, peut-être. Ça doit être ça. Pour moi, ça restera quand même le meilleur film, effectivement, entre un dialogue entre un être humain et une plante en plastique.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, au moins là, tu rigoles, tu vois. T'as rigolé, toi. Oh, bah alors je sais pas si le but était de nous faire marrer mais ça nous a fait il a, marrer il a presque réussi <rire> il nous a fait et marrer. ça c'est déjà pas mal c'est un peu comme les infiltrés c'est les prémices de, de, de Mark Wahlberg acteur de comédie <rire> c'est peut-être là l'origine Peut-être Peut-être
1: Mais qui compare, compare Les infiltrés
3: avec euh, Non mais attends Je fais ce que je peux Je raccroche comme je peux okay. phénomène. Mais en vrai <rire> Ce que
0: tu disais avec Mark Wahlberg C'est pas con Parce qu'en fait Plus, plus tard a posteriori, Il va dire qu'en fait Lui euh, Il a passé une mauvaise expérience Il trouve que le film C'est de la merde Mais il, il disait en fait Que bah, vous pouvez pas M'en vouloir D'avoir vu D'avoir eu envie en fait, De jouer un prof de science Au moins j'étais pas un flic Ou un gangster <rire> Ouais, non,
1: mais c'est. Par exemple, hein, si
3: hein. vous, vous disiez le pire chien malade, dans Phénomène, il, il essaye encore de faire à peu près ce qu'il qu sait faire, tu vois, en termes de justement de pas filmage. vu After
2: c'est tout ça. Non, alors After
3: c'est terrible. Euh, mais <rire> le problème, c'est quand il essaye de faire de l'action. Et ça, c'est un souci. Bah, on le voit dans le dernier mètre de l'air, parce que dès qu'il doit filmer une bien. scène d'action oui. J'ai pas vu du coup. La, bah, les, le regarde pas. Il se dit, c'est pour ça qu'il me fait penser à Ridley Scott quelque part. C'est que c'est un tueur euh, artistique, quoi. Tu vois, c'est. Je, je sais plus qui qui disait que regarder un film de Ridley Scott ou de Shyamalan c'était se balader dans une galerie d'art. Tu vois, je peux comprendre le truc. Parce qu'en termes de composition, les types sont imprenables. Par contre, dès qu'il faut faire bouger la caméra, c'est un enfer, quoi. Et quand tu vois le dernier mètre de l'air, tu comprends tout de suite où est le problème.
0: Merci Marvin. Et on va pouvoir maintenant passer au second film de notre liste, à la merveille. On monte les marches.
3: À la merveille. My sweet love.
1: Love is not only a feeling. Love is a beauty. Pourquoi
3: pas toujours? Pourquoi en vous tu Tu m'as parlé d'elle. changed. Quelqu'un que tu avais connu.
0: This
2: pleasure. You have to struggle with your soul.
1: has died, it perhaps is waiting to be transformed into something higher.
0: À la merveille, ou to the wonder oh, Je bio, me casse, c'est bon. Sorti <rire> ah. en 2012, écrit et réalisé par Terence Malik. À la merveille, nous raconte l'histoire d'un trio amoureux entre le Mont-Saint-Michel et le fin fond de l'Oklahoma, <rire> entre Neil, Marina et Jane, interprétés par Ben Affleck, Olga Kurylenko et Rachel McAdams. Et au milieu de ça, le père Quintina, sous les traits de Javier Barden, se questionne sur sa foi et sa propre vie et l'utilité de, de tout son enchaînement. Manu pourquoi as-tu mis ce film dans ta shit N'es-tu pas sensible à la contemplation N'as-tu pas ouvert
1: <rire> Chakra euh, Attention Alors, Déjà, double disclaimer. Le premier, c'est que je suis persuadé que je pourrais aimer un film de, de Terrence Malik. Euh, J'ai vu La Ligne Rouge il y a bien longtemps, mais euh, je le classe pas dans le Malik d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, je pense, je pense qu'il est, est un peu plus pertinent, Peut-être... Un peu plus normal, en fait. Mais ouais, j'ai aucun doute que, que, que je pourrais aimer l'esprit malique. Je pense juste que j'ai pas commencé par le bon. Et deuxième disclaimer, euh, on pourrait croire que j'ai voulu troller Marilyn. Non, c'est. Et tout vraiment, le monde le sait. C'est vraiment on la croit pas, on le ciné de, de ma vie, euh, sans, sans mentir. Bien, av bien avant qu'on se connaisse Marvin. Pourtant il a vu Hook. Je ne l'ai pas vu au ciné mais oui je l'ai vu plein de fois Hook et euh, je le, je le, re le rematterai 100 fois avant de remater à la merveille. Alors déjà quand je suis allé le voir, euh, c'est le seul des trois de, de ce soir que j'ai vu au ciné. Et quand je suis allé le voir, c'est un pote qui voulait, enfin euh, deux potes qui voulaient aller au ciné et, et qui nous avaient proposé ça et j'y suis allé un <rire> peu les yeux fermés sans, sans trop savoir où j'allais. On était au 14A, on était euh, on oh est, merde. Du coup, on un groupe de 4, on était 6 dans la salle. Hum. Je sais pas si on était assis à la fin d'ailleurs, mais, euh, mais j'ai hésité à partir, je me suis retenu. Toujours est-il qu'à la merveille, qu'est-ce que c'est C'est euh, d'abord un échec euh, du système de santé français. Mmh. C'est-à-dire que, euh, le, a priori, euh, personne n'a détecté la dépression de Olga Kurienko en France. Et du coup, elle s'est exportée <rire> aux États-Unis
3: avec Générale. Mais c'est complètement crédible, c'est la France, qu'est-ce que tu
1: racontes <rire> Oui non mais ah, c'est c'est la France vue par des Américains romantiques qui se baladent dans les, les beaux quartiers de Paris et au Mont Saint-Michel dans, dans la visite la plus privée du Mont Saint-Michel ever hein. je sais pas si vous, vous devez avoir fait le Mont Saint-Michel hein. on est tous euh, nantais ou pas loin ou euh, Saint-Malo en plus euh, je pense que Mont Saint-Michel vous maîtrisez vous je, vous avez jamais vu le Mont Saint-Michel comme ça avouez le petit jardin là au milieu avec les colonnades autour là
3: <rire> vous avez vous avez jamais vu ça ouais, avec personne qui s'amuse à, à y aller mais il faut partout, payer « Oui, oui, tu peux y aller, mais t'es pas tout seul. Hein. »« ah, bah ah bah non, mais si j'y vais avec Ben Affleck, à mon avis, je peux aller là. <rire> »« <rire> Ah oui, je euh, aussi. <rire> »
1: Toujours est-il que cette euh, cette pauvre dépressive euh, est euh, est recueillie par un, un Ben Affleck américain qui voilà qui du partir en vacances en France qui s'est trouvé une petite meuf et qui a dit allez je la ramène euh, avec la gosse malheureusement parce que du coup il fallait créer un peu plus de drama pour rien oh. et euh, derrière bah ça va raconter euh, les, les beaux jours et les mauvais jours de leur relation mais sans jamais vraiment le raconter on va avoir que globalement les états d'âme des personnes euh, soit avec de la voix off soit simplement euh, simplement, le, notre pauvre prêtre, ses états d'âme, on le voit à travers ce qu'il vit, tout simplement, à travers ses yeux, et puis on, on comprend ce qu'il pense, mais on se fait quand même pas mal chier. Et à, à côté de ça, et ben, tout le film passe son temps à nous montrer euh, ce qui se passe entre deux scènes intéressantes. Et à montrer Olga Kuryenko aller courir dans les champs parce qu'elle aime bien courir dans les champs, qu'elle soit déprimée ou pas, quoi. <rire> Euh, non c'est vraiment une épreuve Alors euh, je, je lis officiellement Aux yeux du monde parce que je voulais avouer hier euh, Jamais je voulais revoir ce film Malheureusement pour la shitlist je me suis Bon bah, je vais être honnête, je vais mettre euh, Mon pire film de tous les temps dedans Je l'ai relancé en vitesse 1x2 Pour que ça soit supportable Sachez qu'en vitesse 1x2 on a l'impression Que c'est encore un peu trop lent
3: je <rire> Moi je suis atterré Parce que j'entends <rire>
1: Mais je veux dire même quand ça parle en vitesse 1x2 tu trouves toujours que c'est un peu lent quand même Tu vois, c'est à ce point là du niveau du rythme du film non et puis après je pense que je, je disais je, je pense que je peux fortement aimer Terrence Malick j'ai juste l'impression que dans ce film là il a mis un peu c'est un peu le pinacle de son œuvre. c'est un concentré de Terrence Malick au point qu'il va utiliser des plans euh, qui n'ont qui, qui aucun sens le mec est fan de Marvel hein, je vous rappelle hein. ah non mais des euh,
0: <rire> plans qui n'ont aucun euh... sens s'il vous plaît on se pose là
1: Merde, quoi. Mais... Voilà. Bah, euh, en fait, c'est un peu l'inverse de Marvel où oui, on, te, bah, on oui. te montre jamais de temps mort. Euh, où tout, tout dialogue a une importance euh, dans un film studio. Il y a vraiment rien qui sert à rien, quoi. C'est vraiment on fort. Te, mais terence euh, Malik, il a, il a oublié. Enfin, euh, il, il s'est dit, je vais rééquilibrer dans l'autre sens euh, l'histoire du cinéma avec un film. Et du coup, voilà, ça donne à la merveille. Euh, je sais pas quoi vous dire. Je trouve que la scène la plus intéressante, c'est peut-être quand euh, on voit Ben Affleck travailler et parler de contamination des eaux, tu vois. <rire> Parce que là, il y a un début de plate. Mais euh, malheureusement, à côté de ça. Bah, euh, Rachel McAdams on pourrait l'enlever du film elle serait déprimée pareil l'autre elle va elle vient et puis euh, à la fin elle repart quoi. et euh, non franchement en fait je trouve ça triste euh, parce, parce que euh, ça raconte quelque chose de vrai mais d'une façon je sais pas peut-être trop onirique, peut-être trop, enfin, même pas onirique, parce qu'au final, c'est, trop, trop stylisé, en fait. Trop stylisé. Le, le drama n'en ressort pas parce que le style vient te, vient te tartiner la gueule. Et du coup, non, c'est vraiment un très mauvais moment, même, même en 1x2, quoi. J'hésiterais, je, je, le ferais peut-être en 1x5 <rire> si je le vois un jour. On verra ce que ça donne, peut-être qu'il sera à vitesse normale.
0: Bientôt les pires films à regarder en 1x2.
1: Je, <rire> <rire> je tiens à vous dire que j'ai jamais fait ça, regarder un film ou une série en accéléré. C'est vraiment la première fois de ma vie. Une de confidence, voir je l'ai
0: fait une fois, c'était pour le Hellboy le remake.
1: Ah, j ai, j ai, moi j'ai même pas voulu le voir ça, mais ah, c'est horrible.
0: Mais on en parlera aussi une autre fois. Arrêtons tout de suite de teaser. En tout cas, merci Manu de nous expliquer aussi pourquoi tu as la haine envers ce film. Pff, sans, sans, sans suspense, je vais me tourner vers euh, vers le fanzouz de Terrence Malick. Ouais, ça, ouais. Monsieur
3: Marvin Montes. Ouais, je suis je suis je suis abattu là. Je suis abattu. Il est mort là. à l'intérieur. Euh, je suis, je suis pas bien. Euh... <rire> J'ai honte. Attends, que, avant que tu, tu commences, tes propos, Manu. honte de Avant vos que propos, tu
1: commences, mais... je tiens à dire un truc c'est que je suis même pas persuadé que ce soit un mauvais film bah, bien juste... sûr que non c'est pas. je le film. trouve détestable moi à vivre oui, mais, oui, mais, bon, toi, mais sûr, euh, fondamentalement je peux pas dire que la photo soit
3: moche parce que c'est un de toute façon bah non c'est sûr c'est Louis whisky mmh. en plus il a raison sur un truc nu il a raison il suis obligé de le dire c'est que mmh. c'est la pire porte d'entrée possible euh, ouais mais bah, c'est ça mon problème magique, je pense. avec peut-être Voyage of Time qui est pire, mmh, euh, pire. Euh, qui est pire dans, dans, dans la dans compréhension dans le lyrisme c'est compliqué il faut absolument le situer et là je vais devoir cautionner quelque chose que je déteste mais. Euh, je vais être de mauvaise foi, euh, c'est-à-dire que je vais cautionner un truc que je hais, c'est-à-dire que c'est un film qui ne peut pas suffire à lui-même, c'est pas possible oh là fait, là bah non, mais c'est un cinéma de phase, c'est un cinéma de période donc ça veut dire qu'en fait il y a une grande période qui s'étale de Tree of Life meilleur film des années 2010 et peut-être même plus jusqu'au dernier euh, qui s'appelle Hidden Life, voilà tout, tout est une histoire de vie euh, et en fait c'est une période, alors c'est hyper compliqué de parler de Malik puisque c'est difficile de parler de quelqu'un qui ne parle pas, euh, qui parle pas de ce qu'il fait, qui parle pas de sa vie, qui parle pas tout court. De toute façon, je crois qu'il y a zéro interview, il y a rien. C'est euh, une catastrophe. On ne sait pas en fait, on ne sait absolument pas. Et donc on peut supposer, parce que tout se base que sur des suppositions, que ce qui s'étale de *Tri of Life* à *Hidden Life*, *Hidden Life* qui reprend une, un peu une, une forme vie cachée en, en français, une vie cachée, qui, voilà, qui, qui est reprend l'année dernière. Qui reprend une forme plus proche de ce qu'il faisait au début, quoi. C'est-à-dire un peu plus proche de Rain Rouge ou de Days of Heaven, c'est-à-dire un truc avec un scénario, quoi. Euh, ce qui n'est plus vraiment le cas de Tree of Life et de euh, To the Wonder et tout ça. Euh, en fait, toute cette période-là, ça pourrait peut-être vaguement être autobiographique, mais on ne sait pas. Puisque... Mais en tout cas, il a certainement voulu parler à ce moment-là de choses qui le touchaient lui et de choses qu'il avait vécues. Tu vois, euh, les histoires d'amour de, 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 euh, qui font et qui se défont. Je pense que c'est l'histoire la plus bête de tous les temps, tu vois. Je veux dire, c'est le truc le plus simple du monde. C'est juste des gens qui ne s'aiment pas, ça raconte que ça, rien d'autre, quoi. Mais... Euh c'est ça, c'est ça qui peut aussi choquer, parce que c'est effectivement une porte d'entrée, je pense assez terrifiante. Quand tu te retrouves devant ça, tu peux pas. Je lui qu'est-ce que c'est que ces conneries Parce qu'en fait, le souci c'est ça. C'est-à-dire que Manu, il a mis le doigt sur un truc, c'est que tu disais que c'était peut-être trop onirique, trop stylisé. C'est parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est filmer le quotidien de manière monumentale, quoi. C'est-à-dire que tu vas au supermarché, t'as des contre-plongées, et des ralentis, quoi. Parce que c'est comme ça. C'est tout ce qui se passe dans le quotidien devient suprématiste, monumental, quoi. En plus, c'est Lubeski à la photo, alors effectivement, tu lui demandes d'en faire des caisses. C'est magnifique, hein, c'est absolument imprenable. Pareil, visuellement, c'est fou, quoi. Mais c'est vrai que tu as Lubeski à la photo, tu lui demandes d'en faire des caisses, il va en faire des caisses, il n'y a aucun problème.
0: Alors, Lubeski, entre autres, c'est le chef opérateur, euh, le photographe des films de d'Inaritu, euh, qu'il a, il a produit notamment, enfin, il a fait l'image de, de The Revenant et euh, Birdman pour les films les plus connus, notamment de ce réalisateur.
3: Oui, entre autres, voilà, bah, ce voilà. Tu, tu vois, et tu vois, par exemple, c'est marrant que tu parles d'Inaritu parce qu'on nous, on nous, on les compare souvent, et tu vois, je, on, on a tendance à donner à, à reprocher à Malik des choses qu'il qu veut pas faire, tu vois. Par exemple, on dit souvent que c'est un poseur, mais pas du tout en fait. C'est juste, je pense que c'est vraiment sincère ce qui fait, quoi. C'est un espèce d'amour du lyrisme qui est sincère. Là où il y a tout, t'as l'impression qu'il te tape dans l'épaule en te disant pendant tout le film, regarde comme je suis fort, regarde comme je fais des beaux plans, quoi. Euh, ça n'a rien à voir. Enfin, je pense vraiment pas que ça soit absolument la recherche du plan parfait quand lui est chez Malik, pas du tout, quoi. C'est juste un espèce de truc. Euh, en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est pas un cinéaste, en fait, Terence Malik, c'est un, un mec qui fait du cinéma parmi d'autres choses. Je crois qu'il a le record du monde de la plus grande ellipse entre deux films, je crois que c'est plus de 20 ans. C'est
0: 20 ans, exactement. Ouais,
3: entre la ligne rouge et je sais même plus.
0: Day je... of Heaven. Et Days of Heaven. Non, euh, non,
3: non, non c'est Day
0: of of, day of heaven, heaven et la ligne rouge. Voilà, euh, c'est Day of Heaven 1979 et la ligne rouge 99.
3: Pendant 20 ans, il repart pour faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire je crois qu'il est prof de philo au MIT à l'origine. Et qui traduit Edgar. Donc, il y a un, une somme de travail hallucinante. Quoi. Donc, euh, en fait, il fait juste du cinéma quand il a besoin d'en faire, quand il a envie d'en faire. Et, et c'est un cinéma qui ne parle, je pense, qu'à lui, en fait. Et c'est hyper compliqué. Et ça, je peux le comprendre, tu vois, parce que au final, si tu t'essayes pas de te deviner ce que ça raconte de lui en fait ça peut pas t'intéresser, parce que c'est un truc qui n'est destiné normalement qu'à lui, jusqu'au bout, c'est une, vraiment une démarche extrême jusqu'au boutiste, et je veux parler de moi, de choses qui me touchent, le faire de la manière visuelle que, que j'estime la meilleure, et puis, puis si vous rentrez pas dedans quelque part, euh, bah, je m'en fous quoi. Mmh. Et, et de temps en temps c'est flamboyant, parce que tu vois quand il fait ça dans Tree of Life c'est absolument incroyable, bah, je, on va dire que j'en fais des caisses sur Tree of Life, mais franchement je trouve que c'est un, un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Ah, J'en fais des caisses, mais je, je voilà, moi je trouve vraiment que c'est incroyable quoi. Mais et parfois ça peut tomber à côté parce que après je vais être d'accord sur un truc, c'est vrai qu'à la merveille c'est pas son exercice le plus maîtrisé. Euh, c'est pas si long, mais c'est vrai qu'en temps ressenti c'est un peu compliqué. Il euh, y a toute sa narration qui commence à partir de la ligne rouge. Justement, il décide, on ne sait pas trop pourquoi, d'arrêter de se baser sur un principe de narration classique, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de dialogue. En fait tout ce qui fait avancer l'intrigue, tout ce qui se raconte est fait dans la tête des personnages. T'as des voix-off qui, en plus, sont pas forcément en accord avec ce qui se passe à l'écran. Tu sais, c'est juste wow. un dialogue intérieur. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, c'est quelque chose de plutôt, plus ou moins métaphysique quoi, euh, que je pense celui peut véritablement comprendre. Quoi. Et en fait, t'as un coup de chance, ou pas. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu penses un peu pareil Est-ce que toi, ça va te toucher Ou est-ce que toi, ça va pas te toucher et Je pense que tu peux rien faire pour ça. Quoi. Mais... Euh, Sinon à partir de ça le, le, le film est magnifique et juste un truc pour, pour terminer là-dessus bah c'est que il euh, y a aussi un truc qu'on lui prête souvent et qui, 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 qui est pas vrai je pense c'est et encore une fois quand tu vois tout The Wonder", tu peux te poser la question euh, c'est à dire que c'est pas un réalisateur bon dieu art comme je l'ai entendu à droite à gauche tu vois on a souvent tendance à dire que c'est un réalisateur qui parle de, de la religion tout le temps alors qu'en fait pas du tout tu vois, il parle de, 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 de truc qui nous dépasse peut-être mais on sait pas quoi en fait c'est ça l'histoire et c'est pour ça que bah non parce que même dans, dans la merveille du coup bah, du coup euh, non ouais.
1: c'est la crise de...
3: c'est un mec qui doute de sa foi en fait euh, tout le temps ouais mais c'est il pourrait, il pourrait avoir un autre taf en fait ouais, ça, ça changerait fait pas grand chose mais, mais bon après c'est vrai que la symbolique du prêtre est assez forte parce qu'en plus de ça il faut le faire douter tu vois et il y a un prêtre qui doute c'est vrai que c'est très fort euh, symboliquement mais mais après, tu vois, c'est en fait, juste l'histoire du, du monumental, du truc qui nous dépasse tous, quoi, en fait, c'est ça, sans qu'on sache trop ce que c'est, parce que je crois même pas que lui soit catholique, en fait, hein. euh, on n'en sait rien, encore une fois, mais il n'y a rien qui, qui aurait tendance à dire qu'il l'est, quoi, mais c'est ça, tu vois, c'est pour ça que tu filmes le quotidien de manière, de manière extrêmement onirique, euh, lyrique et monumentale, c'est parce que tout est plus grand que nous, en fait, c'est juste ça que ça veut dire, mais je suis d'accord avec Manu, en fait, je suis d'accord avec... Euh, avec le fait que si, si t'as as de la chance ou t'en as pas euh, enfin chance ou pas hein, j'en sais rien mais est-ce que ça va te toucher si ça te touche c'est bien euh, si ça te touche pas tu pourras rien y faire je pense vraiment qu'on peut rien y faire et alors dans ces cas là il faut peut-être s'orienter vers en tout cas t'as des premiers films comme Badlands et Days of Heaven qui sont des films plus plutôt, ouais, plutôt néoclassiques quoi, tu vois, avec un scénario alors qu'ils sont pareil hein, extrêmement contemplatifs et qui ont un rythme plutôt lent mais qui sont euh, qui suivent une trame scénaristique claire, ou alors faire peut-être vers, peut vers euh, Hidden Life, là, une vie cachée qui est, encore une fois qui revient un petit peu aux au bases, quoi, tout en étant quand même.. Euh Enfin, si t'aimes pas le, le vent dans l'herbe, euh, laisse tomber aussi, quoi. Mais, mais tu vois, ou le Nouveau Monde, c'est pareil. C'est sûr qu'entre phénomène et ça, il y avait du vent dans l'herbe, hein. ah, De toute façon, c'est pour ça que je Shyamalan que me fait penser, à, me fait un peu penser à Malik, parce qu'ils ont une manière de filmer la nature et les animaux qui est finalement assez proche, en fait. Mais c'est parce que c'est aussi des choses qui, euh, qui qui sont naturellement belles, et donc ça, ça ça rend facilement assez bien quand tu quand tu filmes correctement, quoi. Mais euh, non, non, voilà. Moi, je, après, moi, j'aime beaucoup tout le wonder mais je suis pas complètement objectif sur Malik, ça, je, je suis au courant. Euh, mais s'il y a quand même un film que je déteste chez lui c'est Voyage of Time hein, mais, euh, mais, mais à part ça non, non j'aime plutôt bien La Merveille mais encore une fois il faut avoir je pense que de toute façon si vous voulez avoir une chance d'aimer à La Merveille il faut un minima avoir Tree of Life euh, parce ouais. que c'est un prolongement c'est presque une caricature c'est ça qu'on lui, qu lui, qu lui a reproché c'est d'être une caricature de Tree of Life c'est à dire d'aller encore plus loin sans, sans trop de maîtrise donc euh, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà pourquoi tu te trompes.
0: En tout cas, vos deux avis illustrent illustre en fait quelque chose d'assez fort, c'est qu'en fait, la critique presse à l'époque de la sortie du film, donc en 2012, c'était soit c'est de la merde, soit c'est le meilleur film du monde. Mais c'est
3: toujours comme ça pour lui.
0: Et c'est assez incroyable que ce soit aussi polarisé quand même. Mais que ce normal soit un réalisateur c est, c est, c est comme
3: ça. C'est une démarche euh, euh, qui a peu d'équivalent. Ou si tu peux le comparer, alors dans un genre registre totalement différent, mais c'est les gens ont, les mêmes, ont le même euh, portent le même regard sur lui qui pourrait porter un Snyder, tu vois dans le sens où c'est polarisant comme ça, c'est un oh. truc de... Non mais... Ouais mais... mais je te parle de cinéma... De... Je te parle pas de cinéma... Ouais, est-ce qu'il y a de... une accessibilité
2: non. différente quand même je te parle de.
3: Non mais euh, évidemment, mais je te parle, tu sais, de, 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 de ce que ça dit, à, à ce que ça dit vraiment à toi, tu vois, de manière, euh, de manière profonde. Quoi. Et en fait, c'est un truc qui te touche ou pas du tout et je peux pas en vouloir aux gens que ça touche pas c'est impossible parce que c'est pas, pas fait pour ça en fait et je pense qu'il se fout complètement d'ailleurs de, de la réception ouais, ils ça, les très plus. clairement parce que de toute façon quand il, quand il reçoit une récompense ou tu vois le mec on lui donne la, la palme d'or il est pas là, <rire> il n'est pas vu il envoie ses producteurs en fait les charges après oui je sais de sources sûres de personnes qui étaient sur place que finalement il était là mais que vu qu'il était à côté de Brad Pitt et qu'il a un physique plutôt banal personne le voyait mais, euh, <rire> mais non mais en tout cas, il monte pas sur scène la chercher parce qu'il s'en tape. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est que vu que le cinéma, pour lui, c'est presque un hobby parmi tant d'autres. Alors moi, j'aimerais bien être aussi fort quand je fais un hobby. Hein. Il <rire> me
0: fait penser à David Lynch dans le même idée. Le mais mec qui fait du cinéma. Ça oh, voilà, ça, je ça me pense fait marrer.
3: Que David Lynch, on peut quand même le, le considérer comme un cinéaste avant tout. Mais là, Malik, c'est vraiment pas sa, son occupation première, en fait. Il peut s'arrêter 20 ans, reprendre 20 ans plus tard, et tout, il s'en fout. Et donc, je pense vraiment que la réception, la manière dont les gens le perçoivent, ils s'en tape tellement que, du coup, bah, c'est soit c'est pour toi, soit c'est pas pour toi et il changera jamais, quoi. Est-ce qu'il en fait un réalisateur peut-être atypique euh, C'est atypique. Et moi, je le trouve, je, je trouve fabuleux, mais bon, je peux comprendre qu'on le déteste.
1: Je le déteste pas, lui, je, je tiens à préciser. Je déteste ce
3: film particulièrement. En fait, tu peux pas le détester parce qu'on tu sait même pas qui c'est. <rire> oui, non, non, mais je veux dire,
1: c'est pas tout son cinéma que je déteste non, mais... parce que je juge pas tout sur un seul film. Quoi. Ce,
0: que, ce que tu dis, Marvin, et, et c'est assez dingue, c'est qu'on ne sait pas, en fait, sa vie. Euh, c'est souvent ses proches qui racontent et encore, ça fait un peu partie, genre, ça fait genre une légende. quoi
3: Et pour tout te dire, c'est que c'est tellement une légende que quand j'ai cherché des, pour préparer des, des émissions de mon côté ou quoi, c'est que tu peux même pas définir son lieu de naissance. Oui. Parce qu'il y en a trois ou quatre qui ressortent, mais on ne sait pas lequel c'est.
0: C'est fou. C'est assez ouf. Il y a aussi le fait que, en fait, concrètement à la merveille, selon les rumeurs, et encore, c'est pas avéré, donc on ne sait pas, mais c'est selon les infos, ce sera en fait plutôt autobiographique par rapport à sa deuxième femme, en fait, qui est morte, euh, qui était française. Mmh. lui-même aurait vécu à Paris en fait euh... oui,
3: mais toujours c'est aurait
0: peut-être voilà c'est ça et en fait c est, c est, ça fait partie de l'histoire en fait aussi
3: du film mmh. et un petit peu de la, de la légende en fait c'est comme Tree of Life ouais. on peut se dire que c'est son enfance que peut-être voilà. il a eu un père euh, un peu abusif un peu violent on sait pas Pe peut-être que c'est ça peut-être que c'est pas du tout ça et un dinosaure de compagnie non, Dinosaure je te laisserai découvrir l'histoire du dinosaure <rire> <mal à>
0: <rire> d'après encore la légende alors ça ça m'a fait rire quand j'ai vu l'info mais j'ai fait non mais c'est pas possible il serait
3: fan du PSG eh peut-être, peut-être, moi je serais, cohérent, pas étonné, hein, je serais pas étonné qu'il habitait euh, habité à Paris il y a quelque chose de romantique et de poétique à être fan du pays je le verrais verrai, tu sais, dans, dans le stade à gueuler
0: Marseille, Marseille en tant que c'est tellement beau
3: c'est tellement merveilleux. Je, je serais... ce serait incroyable que c'est lui qui ait fait la vidéo de drone de la présentation de Messi tu vois <rire> <rire>
1: Ça serait fou, c'est peut-être lui. D'ailleurs,
3: travail quel... de commande. <rire> c'est peut-être quel... peut lui, quelque part. La hein. vidéo est très réussie, en plus. Donc, tu vois, je me dis, peut-être c'est lui. Peut-être c'est lui, ouais. <rire> c'est un pseudonyme.
0: Quelques infos techniques après pour, pour la forme, avant de passer à Karim. Le rôle de Ben Affleck devait être normalement attribué à Christian Bell, qui sera après attribué. Non, Night of Cups, du euh, coup. Night crois. of Cups. Exactement. Mmh. Et, euh, alors ça, ça me fait marrer, parce que tu en as parlé dans Final Cut, d'ailleurs, Marvin, mais il a une pro. Il a, il a une certaine tendance, en fait, à appeler des acteurs, à les faire tourner. Oui. Et à dire, bah en fait, ne dites-toi, je t'ai coupé mon C'est
3: Georges Clounet qui était dé dépité parce que je crois qu'il a 3 minutes 30 de, de temps de présence dans la ligne rouge. Au lieu de. Au lieu de <rire> ouais, on lui avait promis un rôle principal et finalement il s'est dit. Euh, et c'est Jeune Pen aussi dans Tree of Life justement. Il dit, viens, ça va être super. Et au final, il a vu le film, il dit, mais c'est quoi ce montage <rire> de merde quoi <rire> Je suis plus dedans en fait, bah non.
0: Et d'un autre côté, tant mieux. Hein, on, va pas se, on va pas se plaindre.
3: Bon, je Payne, ça va quand même.
0: Ah non, on en parlera plus tard. Rachel Weiss, Jessica Chastain, Michael Sheen, Amanda Pitt et Barry Pepper étaient sur le casting de Do The Wonder. Ils ont tourné le film, sauf mm. qu'ils ne sont pas dans le film.
3: Oui, c'est ça. Après, Jessica Chastain, c'est vrai que c'est, je pense qu'il voulait vraiment euh, en même temps couper avec Tree of Life, donc euh, Light. Voilà.
0: Oui, il s'est dit, bon, ça va être un peu trop. Et Karim, qu'est-ce qu'on a en pensé finalement de Do The Wonder C'est une expérience très... Euh, je suis toujours pas défini en fait.
2: Euh, donc je vais rejoindre Manu sur le coup en fait que je suis euh, moi Malik c'est quelque chose que je ne bah, je sais pas son cinéma m'a toujours impressionné ce qu'on disait je crois que j'avais toujours eu peur euh, d'y rentrer donc je l'ai fait euh, ce soir la ligne rouge je l'ai vu il y a trop longtemps donc je veux dire que ça compte pas et c'est un film en fait qui qui m'a pris juste après midi qui m'a pris la tête toute l'après-midi à la fois en bien et en mal en gros si je résume pas faire trop long mais euh, je trouve le film splendide il y a rien à dire le film je le trouve fondamentalement splendide il est beau euh, même si le temps se dilate un peu il s'encaisse l'accompagnement musical euh, est jamais, je le trouve jamais générique. Et il emporte quand il faut. Euh, pour moi, on est vraiment sur un cinéma que j'aime. En fait, hein, sur vraiment un cinéma d'image. même si les dialogues sont pas là, c'est pas grave. Tu comprends. Tu vois. Donc c'est quelque chose que j'apprécie en fait. Donc déjà après le truc positif, c'est que ça m'a donné envie d'aller découvrir un, un peu plus la carrière de Terrence Malick. Euh, par contre, en fait, le souci que j'ai avec le film, c'est pas le, c'est pas son histoire, une histoire d'amour. J'ai pas de souci. Euh, mais c'est cette histoire d'amour. En fait, j'ai une antipathie pour. Ces personnages-là, c'est vraiment l'histoire d'amour il en a plein, on peut y décliner à toutes les sauces. et Il y a des schémas qui me plaisent pas et je trouve tous les personnages, pas tous les personnages. Je ferai l'exception surtout du prêtre parce que lui, il... je trouve qu'il y a une partie de film qui m'a beaucoup plu. Mais le triangle amoureux un et demi parce que le troisième on la voit pas trop, ça m'a, ça m'a déplu dans... dans plein de choses. Après, je peux comprendre que. Enfin, c'est une... une histoire qui existe, ces histoires existent, y a pas de souci. C'est pas celle que j'aime regarder, voilà. Et donc. Euh moi ouais, ça m'a ça fait vivre en fait, des sentiments qui étaient genre je suis quelqu'un, je euh, préfère bleu, mais je, les histoires d'adultère ça, ça m'emmerde, j'aime pas ça, ça me pince le cœur je trouve ça pas cool et le moment où ça arrive ça m'a mis dans un état, moi derrière ma petite télé entre guillemets, euh, mal en fait donc c'est dire que le film est excessivement bien fait et donc en fait c'est ça le souci, que c'est pas un souci que j'ai avec le film c'est que c'est un très beau film, un très bon film avec une histoire qui, qui m'agace après il y a quand même un côté moi qui l'a sauvé, c'est que j'ai envie de le voir vraiment aussi un peu au-delà de l'histoire d'amour passionnel, un peu comme une espèce de fable sur l'amour, en fait, parce que je trouve que chaque protagoniste a un peu ce côté-là. Le personnage du prêtre, en fait, m'a beaucoup fait penser à ça, où pour lui, c'est compliqué. Un mec qui, te, qui va te demander, en fait, d'aimer, parce que c'est son taf, c'est un prêtre, on te dit dans la Bible, tu dois aimer, qui va, lui, sentir qu'il n'y a pas de retour, qui va quand même continuer à le faire. En fait, le prêtre, c'est le seul personnage qui lutte, en fait, face à lui-même les autres. Non, ils sont complètement lié à leur pulsion ils agissent lui c'est le seul qui en fait il a fait des choix et je trouve que je trouve que c'est un beau personnage et puis j'adore Ravir Barden et ça ça m'a beaucoup sauvé le film parce que ce personnage cette espèce de réprimande de, de l'amour qui est juste récompensé par sa solitude hein, par l'emmerdement par la peur euh, ouais c'est dur c'est c'est très très dur tu vois et donc ça c'est un personnage je trouve qu'il est bien écrit Mission parce que l'histoire je la trouve plus sympa que l'histoire de Ben Affleck qui définitivement joue très très bien les connards en vrai
3: qui, qui est un vrai connard qui, hein, finalement euh... qui est inexistant en vrai dans le film ouais mais qui est quand ah... même un vrai connard tu vois et justement
1: il ouais,
2: ouais. y a un truc que j'aime bien sur le personnage de Ben Affleck donc déjà on voit peu sa gueule mais ça je crois un peu surtout c'est que il, il est vraiment je trouve à la fin c'est une ombre c'est vraiment une entité en fait tu vois non en fait je trouve le même si j'aime pas les personnages je trouve leur traitement tous très bien fait vu que c'est clairement onirique, c'est certain, donc moi ça me dérange pas, tu vois, que ça soit trop abstrait du côté de Ben Affleck, surjoué de la part d'Ogger Kulijenko, ok, t'as fait, t'as fait de la danse, on danse pas partout, on se calme, jeune fille, <rire> voilà. Mais c'est, ça colle, ça colle, parce que ça sent, avec cette, Caméra, toujours derrière, ça fait vraiment souvenir raconté par quelqu'un, euh, vu qu'en plus, il y a toujours ces dialogues, des fois, un peu les -off. Donc, c'est très bien fait, mais c'est juste que voilà, j'avais envie de rentrer dans le film et mais de tarter tous les personnages, en fait.
3: T'as raison sur un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est cette dimension du souvenir, en fait, qui est hyper importante. C'est-à-dire que c'est comme si on te racontait quelque chose, mais c'est pas comme si on le filmait et qu'on était là, en fait. C'est est tout présenté comme c'était un, un énorme souvenir de deux heures. Par contre, c'est la même chose dans quasiment tout, tu vois. Tree c'est la même chose. C'est comme si c'était des souvenirs et des fois ça s'en mêle, des fois c'est pas exactement ce dont tu te rappelles, tu vois. T'arranges un peu les choses et c'est comme ça qu'il raconte le truc, quoi. C'est raconté comme un souvenir. Donc, tu, tu, justement, c'est pour ça, je pense, que les personnages parlent pas beaucoup et tout. C'est juste. Euh juste des images, des gens que tu vois passer faire peut-être des trucs, peut-être qu'il faut autre chose mais c'est juste ça quoi. Ça marche bien en tout cas, ça marche enfin moi c'est un truc qui m'a vraiment donné envie ça c'est vraiment la partie du film
2: qui m'a réellement donné envie. Et puis tu peux faire un arrêt sur image par seconde ça défonce. Ça, bah ça oui, défonce. Oui, oui, bien sûr. Hein. C est, c est... Ouais bah on fait shitis depuis quelques temps, on a regardé plein de trucs qui défonçaient vachement moins, tu regardes ça, ça fait vachement du bien quand même. Hein. <rire> Donc voilà, mais après je peux comprendre c'est un film sur lequel tu passes complètement à côté. Euh, vraiment. Je pense que regarder pas... Avec intérêt pour une chitise pour trouver des trucs à dire. J'aurais pu passer à côté parce que déjà, les histoires d'amour comme ça, c'est genre de truc que j'ai tendance à, à pas aimer, donc à pas être attentif. Mais euh, non, mais quand même, bonne expérience. Quelque part, bonne expérience. Content d'avoir fait le film.
0: Quelque part, bonne expérience. Et moi, c'est pareil. Euh, Terence Malik, je suis pas un fan de base. Euh, Badlands, ouais. c'est celui-là que je préférais. Euh, Day of Heaven, c'est pareil, je suis pas très très fan. La ligne rouge non plus. Nouveau monde, je l'ai, je trouve à chier. Et en fait, euh, et Tree of Life, je le détestais. Par contre, à la merveille, j'ai adoré. Et du coup, et du coup ça m'a donné envie en fait, de reprendre la filmo de, de Terence oui. Malik, Parce que ça fait euh, Tree of Life, je l'ai vu il y a 5-6 ans maintenant. Donc euh, en fait, euh, concrètement, je pense que le mal est passé. Et je <rire> peux euh, finalement commencer à revoir Terence Malik et à reprendre un nouvel oeil de Terence Malik. Si ça se trouve, je vais devenir autant un fan de Zeus que Marvin. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ça a été une expérience bouleversante. Pour moi, euh, ça a été un film incroyable, de bout en bout et oui effectivement bah oui l'histoire de Triangle amoureux l'adultère tout ça oui effectivement bah oui t'as envie de brûler ta télé t'as envie de claquer tous les personnages ce qui est vrai aussi je rejoins Karim là dessus mais voilà c'est artistiquement enfin la façon dont Terence Malik apporte ce souvenir sur le pellicule c'est incroyable je trouve que c'est le seul mec qui fait une voix off dans un film ou les voix off c'est pas de la triche.
3: Ah ouais. C'est la vraie voix-off, quoi. Mmh.
0: Parce que les, les voix-off, généralement, c'est souvent le plan bizarre misère quand tu comprends rien à l'histoire. Les mecs, ils se disent « Attends, on comprend que dalle, tu vas me faire une voix-off et puis les gens vont comprendre. » Ah bah s'il n'y a
3: pas de voix-off, là, frère, t'es perdu. c'est l'élément central de <rire> la mise en scène, C'est en fait,
0: effectivement l'élément central de la mise en scène. Donc, en fait, concrètement, les voix-off, pour une fois, dans ce film... Euh, sont en fait sont sont gravement utiles Pertinentes. et euh, effectivement font partie du propos du, du souvenir tout ça d'une histoire d'amour
1: c'est des voix -off de personnages qui parlent à d'autres personnages mais qu'en se parlant à eux-mêmes hum? et du coup oui. bah il y, y a pas trop de communication quoi c'est ah des mais, souvenirs mais, et
3: c'est des voix -off il, à internes de fait. toute façon ils ne se parlent quasiment pas hein, dans le film ils se parlent à eux-mêmes euh, ils parlent de l'autre à eux-mêmes mais eux entre eux ils se parlent quasiment pas ils ne parlent fait, jamais ouais. il y a quasi pas de dialogue entre Corinna et Ben Affleck euh, tout le film un petit peu au début et ça il raconte tout comme ça depuis quasiment une rouge en fait. J'ai compris en fait Terence Monique
0: en regardant ce film. J'ai pigé en fait pourquoi pourquoi c'était bien et quel était son style en fait réellement. En regardant la d'entrée
3: à toi en fait. Bah c'est la manière la plus vénère Et c'est pour ça que je remercie encore
0: Manu de l'avoir mis sur la list parce que j'ai découvert un des grands films des années 2010 aussi. Et du coup bah ça donne envie de la de
3: revoir Tree Trio Life tu vois. of Life un nouveau mot si tu veux me remercier. On ne fait jamais hook. Tu ne sortira pas comme ça. c'est trop facile. C'est trop facile, Manu, comme porte de sortie. Moi,
0: je suis assez d'accord avec Manu, c'est sport. Non, c'est absolument dégueulasse ce que vous êtes en train de faire. Donc, non. Mais, en tout cas, je te remercie peut-être plus légèrement pour éviter... <rire> voilà. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de, de me replonger dans, dans Terrence qui et effectivement... Euh, Putain de réalisateur. Et je pense que ouais, c'est, euh, il est tombé... Euh, est, ça, a fait, ça a un peu appelé les, les claques de, de Melon Drive quand je l'avais vu le, une deuxième fois, parce que je trouvais que c'était Lynch j'étais de la merde aussi, mais ça c'était il y a 15 ans, tu vois. Et, euh, et quand j'avais revu Melon Drive, j'ai fait, oh putain. Et en fait finalement, c'est à peu près le même effet que j'ai eu. Et, euh, et en fait, bah là, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger, euh, reprendre tous les blu-rays de, de Terrence Malick et d'y aller, quoi. Et en plus, ce qui me fait chier, c'est le genre de film que j'aurais aimé voir en salle, parce que ça sent l'expérience de salle, quoi. C'est vraiment ça. Tout est filmé point. en grand angle. Tu fais putain, ça aurait été tellement mieux en salle que sur
3: un sur un écran euh, un écran standard. Dans Final Cut, il y a Daniel qui disait, et je pense qu'il a raison, que euh, qu'il peut pas voir de. Tu vois, Tree of Life, il l'a jamais vu hors cinéma. Et je pense qu'il entre... a bien fait.
0: Et il l'a bien fait. Ouais, je pense, ouais. Parce que ça dénaturerait l'expérience. Euh, parce que, parce que c les films sont faits pour le cinéma. Et très clairement, euh, bah là, euh, ouais, ça me fait chier de pas avoir de, 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 de Terence Malik au cinéma euh, actuellement. En il fait. y en a un
3: qui arrive là. Euh... Oui, sur
0: Jésus, sur la vie de Jésus.
3: Ouais. Et il y a Mathieu Cassovit. Et moi, j'attends juste de savoir quel rôle il va jouer.
0: Et non, mais et le truc, c'est est-ce qu'il va être dans le film
3: A priori, euh, oui, bah oui. oui. Voilà,
0: eh, combien de minutes
3: Voilà, c'est ça le truc. Et... Mais on ne sait pas quel rôle il va jouer encore. Donc j'espère qu'il sera Judas. Moi, je le sens bien, Judas. <rire> Oh, putain ce serait incroyable mmh.
0: donc euh, en attendant euh, Mathieu Kassovitz en Judas chez Terrence Malick on va passer <rire> directement au troisième film euh, qui est un crève-cœur pour pas mal d'entre nous Alien versus Predator
2: Il y a sept jours au-dessus de l'Antarctique un de mes satellites a découvert une pyramide C'est peut-être la première pyramide de l'humanité À quel endroit de la banquise Elle n'est pas sur la banquise Elle est à 700 mètres de profondeur ça contredit tout ce que l'histoire a pu écrire sur les pyramides.
1: Réécrivons l'histoire. Oh, mon Dieu. Ceux qui l'ont bâti faisaient des sacrifices rituels.
2: Vous avez entendu
1: C'était quoi ce truc Qu'est-ce qui se passe On sortir
0: Alien vs Predator sorti en 2004 réalisé et co-écrit par Paul W.S. Anderson qu'on connaît déjà pour les Resident Evil dont on a fait un épisode en long large en travers sur cette putain de saga aidé par Shane Salerno à l'écriture adaptée du comics éponyme créé par Randy Stradley et Chris Warner AVP nous plonge au cœur de l'Antarctique où une mystérieuse onde de chaleur émane du cœur de la banquise afin de comprendre et étudier ce phénomène Charles Bishop Wayland sous les traits de Lance Erickson déjà présent dans Alien et Alien 3 finance une expédition scientifique pilotée par Alexa Woods interprétée par Sana Latan. L'équipe découvre une pyramide de renfermant des vestiges de civilisation ancienne et malheureusement pour eux, l'endroit est blindé de prédateurs et d'une reine alien. Alors Manu, je te pose la question pourquoi ce film est dans cette sélection, mais on sait tous pourquoi cette film est dans cette sélection, parce que c'est quand même un des pires films des années 2000. Peut-être, pas le pire, mais un des pires. Euh, Manu, à toi. Je
1: pense même pas que ce soit le pire. Je pense que je t'en trouverai d'autres. Ouais, parce mais... que les années 2000, c'est dur. place quand même pas mal.
0: Oui. Bah, si tu fais le top
1: 1000 des pires films des de années 2000, il est dedans. Il est dedans, ah bah, il est dedans <rire> largement, ah, là, oui. ça c'est sûr. Hein. Mais bon, un top 1000, hein. qu'est-ce que tu veux faire euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, on revient sur des bases plutôt connues. Hein. Paul W.S. Anderson, on a un petit peu... Qui est le
3: réalisateur le plus représenté dans cette émission, puisque Exactement. Et le
0: réalisateur préféré de Romain,
1: d'ailleurs, qu'on pourrait préciser.
3: C'est le troisième film de Paul Anderson qu'on évoque dans Oh, la tristesse Mais du coup, est-ce que c'est pas plutôt Zack Snyder
1: le plus représenté pour l'instant Ah oui,
3: disons qu'ils sont sur le même plan, Disons que lui, c'est le plus représenté
1: dans ceux qui n'ont pas eu un podcast spécial sur eux. C'est ça. Le plus varié.
3: Attends qu'on fasse le pire Paul
1: Anderson. Ah là là, il <rire> y, y a tellement de films à parler. Là, après, je vais devoir mater Monster Hunter et compagnie là. Euh, les trois mousquetaires Fermez-la. Très <rire> bon, très bon. Je, dis, très ouais bon non, je savais même pas que c'était lui, les trois mousquetaires, mais et ça donne pas envie du coup. Ah, c'est incroyable. Ce qui paraît qu'il a une version 3D à vomir. <rire> Toujours est-il que, euh, en revenant euh, dans ce terrain conquis, je euh, <rire> t'avoue que la première fois quand je l'ai quand je l'ai vu, euh, j'ai dû le voir, euh, je l'ai vu en DVD, j'ai dû le voir en 2005, je pense à l'époque. J'avais même pas capté que c'était Paul B. S. Anderson, je connaissais pas le nom quoi. Enfin, je sais mais que je je, je je faisais pas le rapprochement avec les Resident Evil ou autre quoi par exemple. Toujours est-il que Alien vs Predator, la rencontre de deux franchises, euh, une que j'aime particulièrement Alien, euh, une que J'apprécie, mais sans plus, un hein, Predator, j'ai jamais été forcément trop attaché. Mmh. Tout droit sorti des comics, euh, puisque Alien vs Predator, c'est un concept qu'on qu connaît des comics. Il y a aussi eu euh, Alien vs Predator vs Batman vs Green Lantern, par exemple, ce genre de choses. Oui. Euh, donc des bonnes, des bonnes, euh, bonnes débileries euh, comme on les aime. Maintenant, on aura peut-être, euh, on aura peut-être euh, Alien vs Predator vs Conan vs Iron Man, puisque tout appartient à Disney. <rire> mais euh, Battle Royale, mais enfer en fait. Mais, <rire> Toujours est-il que euh, adaptation de comics aurait pu être euh, l'occasion de faire euh, un film de genre à la place. Euh, C'est assez intéressant parce que il tente quelque chose qui rappelle for fortement des prémices à Prometheus plus tard. Mmh. avec cette euh, cette découverte d'un truc qui va te dire tiens faut aller là on va découvrir un autre truc euh, important qui euh, qui est euh, allo enfin euh, qui qui se rapporte aux origines des religions en tout cas là puisque enfin ou des civilisations puisque il y a une histoire de pyramide croisée euh, qui qui s'inspire de toute enfin mmh. qui est coré de toutes les civilisations mais déjà là on commence à avoir un problème parce qu'ils essayent de mettre une histoire d'humain au centre d'un film qui s'appelle Alien vs Predator. <rire> Et déjà, tu commences à perdre la moitié du potentiel, puisque les humains, dans un film Alien vs Predator, ils sont là pour mourir de façon drôle, normalement. Alors Et non, alors, non ils vont prendre une bonne partie du attention, film. Attention, le jeu vidéo,
0: Alien vs Predator, mettait les humains aussi.
1: Ouais, mais t'es pas, pas obligé de... Enfin, bah oui, parce qu'il fallait et jouer à un, un être hein. propos morphe. Oui, et puis, puis c'était cool, juste, voilà, tu t'en fous, t'as un jeu... Mais peut-être, et c'est ouais, un ouais. jeu vidéo, quoi. C'est pas un film, ils, pas... ils se prenaient probablement pas la tête, euh, comme ils ont essayé de se prendre la tête à, à chier un scénario euh, potable. Et, euh, et du coup, on a des espèces de bases de Prometheus basées sur un proto-Avengers avec... Euh, un Nick Fury du pauvre qui va monter son équipe à travers le monde, je les appelle les Scavengers du coup, <rire> euh, pour travailler non pour le S.H.I.E.L.D. mais pour la Wayland Corporation. Okay. Euh, pauvre, pauvre Lance Erickson au passage, oui. j'en pleure pour lui, Enfin, j'aime beaucoup le personnage de Bishop à la base dans, le, dans Alien, j'aime beaucoup les, les deux, les, les trois premiers Aliens, j'aime le 4 d'ailleurs, mais j'aime beaucoup les trois premiers Aliens. Et, euh, et pauvre réutilisation de Lance Hendrickson pour justifier euh, le fait que ce serait un modèle. Alors, en plus, tu essayes de créer une continuité avec l'acteur, mais euh, d'un point de vue scénaristique, non, il pure...
3: théoriquement, il, y, il en fait. Enfin, on, on peut faire ce qu'on veut, mais ouais, c'était un pour, caméo, quoi. En pour gros, pour moi, il en fait pas partie. Hein.
1: Mmh. Ouais, c'est un caméo, en mmh. gros. mais euh, bah, c'est sûr parce que de toute façon, scénaristiquement, c'est impossible de le raccrocher. Si, à une on veut, si
3: on veut, si on veut cliner ça d'emblée, on peut dire que le Lance Hendrickson 2 Alien 3 c'est un humain et pas un androïde mmh. euh, et donc du coup, c'est pas cohérent. Mmh. Ouais. Mmh. Et c'est le chef de la wayland d'ailleurs pour encore faire. Un... Oui non mais je veux dire c'est pas c'est pas une reproduction de lui donc du coup euh, oui effectivement pour moi ça le détache mais bon.
1: Ouais Non mais c'est enfin
3: non, bon, mais ils, ils ont jamais ju justifié ça en fait je crois que. Il y a
1: jamais, mais je pense qu'il est même pas considéré canonique de bah, tout. Ah je, je crois
3: que en fait il l'est pas mais il n'est pas non plus euh, rejeté quoi donc je sais pas. Ouais toi. ouais. Il bah, a ouais dû en tout cas c'est un tel.
1: Ah oui. c'est intenable mais voilà on a cette équipe qui assemble euh, assemblée alors ça, ça va jusqu'à te, te teaser l'Avenger jusqu'au point où ça veut dire euh, pourquoi cette équipe a été assemblée littéralement t'as une phrase à la Nick Fury euh, au milieu du truc euh, mais tu comprends assez rapidement où tu vas quand t'as euh, une française son, sa seule réplique du film c'est euh, mon, mon flingue c'est comme les capotes je préfère l'avoir et pas en avoir besoin que le contraire euh, ah oui. là ça, ça te pose des bases et derrière eh ben ils vont rentrer dans leur Agathe pyramide. de la boulete Agathe de la Boulet, voilà. Merci les caméos français des années 2000, hein, grande qualité.
3: Les gens qui s'appellent Boulet, tu sais.
1: Toujours est-il <rire> que derrière, euh, <rire> derrière, on a eu l'arrivée l'arrivée dans la pyramide et on commence à se dire, il va peut-être se passer quelque chose parce qu'il y a un vaisseau prédateur qui arrive, peut-être qu'il va y avoir de l'action à un moment et euh, ça, met, ça met assez longtemps, en fait. Je trouve que ça, ça se pose vraiment beaucoup trop sur les humains. À découvrir l'intérieur de la pyramide, à pas se poser les bonnes questions, mais ça, c'est le propre d'un de, de, équipage qui va se faire buter ou d'un de, de, film d'horreur. Donc, euh, à la rigueur, pourquoi pas Mais ils ont un grand malheur pour moi dans ce film, euh, c'est de ne pas mourir au bon moment et de la bonne façon. C'est-à-dire que les humains qui ne meurent pas tout de suite tués par des prédateurs vont euh, pour la plupart euh, servir de chambre d'incubation aux aliens, parce qu'il faut bien créer des aliens à un moment, mmh. et que derrière, tout le tout le petit sel qu'on aurait pu avoir sur euh, sur euh, l'utilisation des humains qui vont se faire charcler au milieu de tout ça, eh ben non, euh, on doit se contenter de combats globalement d'aliens et de prédateurs et de morts assez classiques d'humains de, de, qu'on qu a vus et revus dans les aliens. quoi Donc, euh, je le trouve déjà scénaristiquement euh, bancal, euh, je trouve qu'il va pas, euh, il, il accomplit absolument pas son potentiel. Et derrière, eh ben, il m'apporte rien. Il m'apporte pas la petite flamme que j'aimerais avoir dans un combat d'aliens versus prédateur. Vraiment, il y a rien que je trouve kiffant. Euh, les aliens sont totalement désacralisés dans ce film pour moi. Enfin, ça, ça, ça plombe un peu l'ambiance. Euh, les prédateurs sont trop forts par rapport aux aliens. Alors, je veux bien, je veux bien que c'est un parti pris, mais ça, ça désacralise totalement le truc. Euh, même, enfin, euh, cette scène de, vous voyez le, le, la pyramide qui est envahie par les aliens avec les prédateurs tout en haut. En mode on vous explique euh, comment ça se passait, euh, quel concept de ces jeux qui se retrouvent tous les 100 ans, quoi. Euh, ça pourrait être une scène stylée, mais en fait, ça devient une faceless army euh, un peu moche euh, qu'on voit de loin. Et, euh, et là, on, là, là, on dirait une armée de Marvel Studios, tu vois, le truc qui a pas <rire> d'ampleur et qui te donne, euh, qui te fait rien ressentir. Euh, mais pff, Ouais, je sais pas quoi vous dire, Le même le... C'est un Paul W.S. Anderson au point qu'on a les plans, euh, hologrammes, euh, plans hologrammes pour se mmh. balader d'un moment à l'autre de l'action. Le Black Nick Fury euh, meurt de la même façon que dans Resident Evil, découpé en petits morceaux par un truc euh, qu'il traverse, quoi. Le fameux filet des Prédateurs... Mmh. Euh, qui à la rigueur donne un truc stylé sur les aliens l'alien qui survit avec ça euh, qui, ouais. euh, qui se fait tout carler c'est assez marrant mais euh, pff, ouais ça finit en team up euh, humain prédateur euh, pour contrer les aliens euh,
3: merci je l'avais pas vu venir euh... Bon, le, bon, en fait le les prédateurs de... ils sont sympa. Hein ça va. Ouais. <rire> Finalement c'est cool, c'est en fait c'est le préquel de The Predator quoi, ils sont cool.
1: Le truc qui se veut pseudo badass, euh, je me marque à chaque à chaque crâne de mes meurtres d'aliens et puis du coup l'humain il est le roi à la fin et c'est du badass des années bouffe des années 2000 quoi. j'avais pas besoin de voir ça déjà à l'époque, j'ai encore moins besoin de le voir maintenant. Mais non en fait, je trouve que tout ce film c'est une catastrophe quoi. Je il est le cul entre deux chaises sur ce qu'il entre ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il a voulu faire. Il est pas servi par Paul W Sanderson Anderson de base de toute façon on sait. Il est pas servi par son casting je trouve. Il y a vraiment personne qui ressort. Hein. Alors euh, ouais ils sont là pour mourir. À la rigueur il y, y a une, il y a merde comment elle s'appelle du coup l'alpiniste qui survit à la fin. Ça n'a la table. J'aurais pu au moins essayer de, de, de prendre une actrice stylée pour la faire. Mais euh, ouais c'est au-delà de fade. Tu parlais d'eau tiède tout à l'heure. Je ne sais plus si tu en off ou pas euh, quand on parlait de Marvel Studio, je crois, euh, mon cher euh, Marvin. <rire> Mais là, c'est pire que de l'eau tiède. C'est de l'eau tiède dans lequel Paul W. Sanderson a un peu pissé. quoi. <rire> c'est
0: ouais, très imagé, euh, Manu, en tout cas, pour, pour ta critique. Ça fait plaisir. Euh, une autre critique très imagée nous vient du San Francisco Chronicle pour nous parler du film il nous dit, je cite, j'ouvre les guillemets, prenez un prémisse misérable, imaginez le pire film qui puisse en être tiré, puis imaginez quelque chose de pire encore. Voilà, <rire> c'était le San Francisco Chronicle. Oui, il s'est pas foulé. La pas foulé.
3: meilleure critique, c'était celle de Dado Manon, quand même. Il a dit il quoi dit, euh, Vous en avez pensé quoi Il avait dit, euh, j'aimerais bien que ça s'arrête. <rire>
1: c'est vrai. <rire> Cette lucidité. Euh, on va peut-être se poser la question tout à l'heure, mais la tristesse c'est que c'est celui que j'ai eu le moins eu de mal à revoir des trois, mm. Parce ah. qu'à la rigueur, bah... Ça se déroule quoi. Ça, dé ça déroule et tu te fais, tu fais moins chier que sur les autres. Mais ça déroule très mal quand même.
0: Ça me fait penser quand même, j'imagine Alien vs Predator réalisé par Terence malik Et du coup, j'ai mmh. très
3: très envie de voir ça. Là, ça aurait été mortel. Là, c'est euh, Prometheus.
0: <rire> c'est beau. Pas mal. C'est propre. Les raccords sont là. Les raccords sont là. Euh, normalement, en fait, Alien vs Predator cache un autre film Alien.
3: Il cache euh, 3 ou 4 films
0: au moins mais en tout cas un film qui aurait été plutôt cool peut-être possiblement sur le papier euh, Alien 5 est en projet entre Cameron et Scott euh, pour raconter enfin Ridley Scott le meilleur réalisateur de selon Marvin pour On raconter meilleur, hein. pour raconter en fait l'origine des aliens ce qui deviendra par la suite, euh, dix ans plus tard, effectivement, Metteus. Prometheus. Metteus. Ouais. Euh, en fait, ça a été abandonné par eux-mêmes. qui a déraciné une commune, clairement. Ouais, parce que ça a été abandonné, en fait, euh, le projet a été abandonné quand Alien vs Predator commençait à être euh, un peu mis sur les rails. Et les, les deux se sont dit, oh, on... on se casse. On se casse. Et ils ont eu bien raison de se barrer parce que, effectivement, le film est absolument abominable. Mais ça, on reviendra un petit peu encore avec euh, les deux autres loulous euh, qui passeront après. Euh, mais ouais, effectivement, c'est euh, ce, ce projet principal, Alien 5, euh, qui aurait pu être fait, mais qui n'a pas été malheureusement euh, concrétisé à cause principalement de ce, de ce film là. Karim, euh, Alien vs Predator, ça a été un choc pour toi, ta découverte Tu l'as vu à sa sortie Comment tu l'as découvert
2: Un peu comme Manu, euh, DVD chez des copains euh, quand tu es adolescent. Euh, J'avais déjà trouvé ça naze, mais bon, sans trop d'importance. Euh, vous me le faites encore regarder ce soir, euh, c'est pas sympa. Parce que c'est vraiment super naze. <rire> euh, ça m'a fait faire deux choses. Déjà, la première, c'est j'ai remis Mortal Kombat 10 pour faire un combat contre, entre le Predator et l'alien, ce qui était vachement plus sympa. Pour, à leur faire... ça,
3: pour leur faire du mal, quoi.
2: Clairement. Et ensuite, je me suis vraiment posé la question pourquoi on laisse encore cet homme faire du cinéma Sans déconner, faut arrêter. C'est nul, en fait. C'est vraiment naze. Y a rien. C'est on... Le fait de filmer film
3: m'a film, film, désolé tout du long. Il
0: quoi. a toujours le vent en poupe, hein, Paul de Bios Anderson. Et là encore plus, ah, il crois. avait le vent en poupe parce qu'il avait réussi a... Mortal Kombat, Resident Evil, et là
3: ils disent voilà. Il a le vent en poupe dans son segment de la série
2: Z, quoi. Voilà, ouais, euh, c'est que ça marche. Cuisses. Mmh, oui non, mais c'est le problème en fait, c'est que ça marche et le film il a tout pour marcher et bien, après c'est naze, en fait moi le film j'ai décroché ultra vite parce que je savais déjà ce qu'allait se passer et je me suis juste fait un jeu dans ma tête, je me suis fait un autre film comme manus fait souvent je me suis fait un autre film pendant le film <rire> et en fait le film c'est, je trouve les prédateurs quand même, euh, le côté tribal de la chasse machin et tout il y a euh, je trouve ça moyen tu vois parce que c'est ils sont quand même organisés, ils ont un gros vaisseau, on dirait vraiment en fait c'est un Jason ou un Brian dans un bureau américain qui part euh, chasser le requin euh, sur un gros yacht tu vois c'est donc je me suis fait tout un film comme ça dans ma tête où j'imaginais euh, des secrétaires en mode Predator des choses comme ça tu <rire> c'est ce que j'avais que ça à faire
0: c'est pas bien c'est chiant veux bien et... voir un Michel de la content en version Predator quand même avec la petite moustache ouais, et tout euh, à son bureau sa tasse de café Michel euh, Thor <rire> Michel Thor et...
2: <rire> et Manu a raison en fait sur le coup d'avoir voulu mettre les humains au milieu euh bah c'était pas une bonne idée en fait, parce que c'était pas ce que tu voulais voir, c'était pas la promesse, et l'idée du de la création de l'alien, le lore qu'ils ont voulu mettre en place, pas deux minutes les gars, ça tient pas deux minutes, ça fait scénario supernatural quoi, je veux dire, c'est... arrêté Donc c'est... Non, c'est vraiment... c'est J'avais encore une fois l'espoir de le ranger dans la case nanar, de marrer, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont mal faites, euh, même les accessoires sont très mal faits, ça sent la peinture chromée, euh, la mousse latex. Euh, c'est un budget de
0: ouf, hein, c'est 60 millions, hein.
2: Bah ouais, non mais bah, si t'as pas un budget de ouf, prends pas, je sais pas, sois pas, mec ça qu'un seul prédateur, fais pas des choses comme ça. <rire> tu vois, autant je vais, vais pas critiquer, par exemple, tu vois sur la 3D machin et tout, ce que 2004, ok, forcément ça aura vieilli, je dis pas, mais il y a des choix. Je veux dire, on dirait un vieux temple de FF12 sur ta vieille PS2 sur une télé pâle. Euh, on dirait que tout est en carton. C'est, oh, franchement, c'est vraiment très 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 raté. Euh, le, le côté auto référencement avec Resident Evil avec le même acteur, unique Furious Black, euh, ah oui. le coup, euh, ça, euh, pareil, effectivement à chaque fois qu'il se déplace dans le temps, t'as l'impression qu'il y a la Reine Rouge qui va apparaître quelque part sur la mini-map
3: Il y a le les, gramme, même, tu oui. les mêmes, gimmicks
0: oui. des maps, ouais, effectivement des maps oui. en 3D.
3: Ouais, effectivement. ouais, ouais. ce que je disais les, les oui. maps holographiques, quoi. Tout, en tout temps, à fait. Il pour... sortait de Resident Evil en même temps.
2: Moi, je pense qu'il se, Moi, je pense que, bah, il se pas, je pense se cite, ouais, tout simplement, ouais, tu bah, vois, le mec, il a. Les il il grands a...
3: A... A... auteurs racontent toujours la même histoire.
2: Exactement. Hein. Exactement. Et puis l'Alliance Humain prédator euh, pff, oui, ça a déjà existé, c'est pas un souci, hein, mais euh, pas comme ça. Tu vois, c'est. Je sais pas, adore, tu vois, c'est quand même super over-friendly comme... <rire> comme situation. Ah, et puis j'aime bien le chef prédator qui a une espèce de fausse barbe en poil d'épine à la fin, tu vois. On dirait un peu Thor dans Thor 2, c'est bien aussi.
0: Donc non, c'était un très très mauvais moment. Je vous remercie absolument pas d'avoir fait regarder ça. <rire>
2: c'est quelque chose que je voulais absolument plus regarder. Voilà.
0: Eh bien, merci Manu, tu peux dire. Désolé. Merci Et Marvin on va finir avec toi Pour Alien versus Predator Vas-y
3: Ouais c'est super Alors en fait Je vais être complètement transparent En plus de ça Parce qu'il y a des projets en cours Sans trop en dévoiler Mais à plus ou moins court terme Qui font que je dois voir Plusieurs fois ce film Et que je vais certainement Devoir revoir encore Donc si tu veux Je ne l'ai pas exceptionnellement Vu expressément Pour cette émission Mais bon je C'était une occasion de plus D'en parler Tout à l'heure Luc Tu disais que c'était Un film qui cachait un autre film Mais c'est pire que ça en plus C'est à dire que Il y a un truc marrant C'est que pendant en fait ils font Alien 4 pour ne pas que Alien versus Predator sorte à la base c'est okay. ça la, la théorie Sigourney Weaver qui dit ça elle dit euh, pendant le, les pendant les dans les making of Alien 4 elle dit euh, euh, finalement une des raisons qui m'ont fait accepter c'est qu'ils voulaient faire Alien vs Predator je trouvais ça une idée abominable et du coup j'ai accepté <rire> euh, et comme quoi rien ne se perd tu vois tout tout revient un jour ou l'autre c'est terrible quoi mais en fait, Paul W. Sanderson, ce qui, je pense que ce qui conditionne un peu son succès, et ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est son côté euh, sincèrement généreux. Tu sais, dans le sens où, oui, je pense qu'il croit véritablement en ce qu'il fait. Je veux dire, c'est sincère. Tu vois, c'est pas un fumiste. C'est un type qui pense vraiment faire des trucs cool. Euh, il trouve ça cool, quoi. <rire> tu vois, au point où, dans AVP, ouais, dans point où, au point où dans AVP, tu as des, euh, des morceaux du scénario de, de Dan O'Bannon en fait parce que Dan O'Bannon c'est le, le grand architecte quoi c'est le c'est le scénariste le, du premier Alien c'est le scénariste d'Alien euh, voilà celui qui a écrit le premier Alien et en fait au point où Dan O'Bannon est crédité au scénario d'AVP et qui, je crois qu'il en est le premier surpris euh, ça, <rire> ça parce qu'en fait Paul Anderson il reprend des morceaux du scénario original d'Alien avant qu'il soit écrit pour devenir le film donc c'est à dire que la pyramide ça vient de Dan O'Bannon euh, le, le truc des cocons ça vient de Dan O'Bannon en fait et donc ils finissent par le créditer et puis à chaque fois lui il dit mais je comprends pas pourquoi, euh, bah, voilà quoi quelque part c'est que le symbole d'une espèce de sincérité, tu vois je pense que le type est vraiment fan des licences de base et qu'il les adapte en y croyant vraiment. Après comme souvent il est à côté de la plaque mais dans l'intention il essaye de le faire quoi. donc mmh. euh, là, dessus on peut pas lui en vouloir dans l'exécution, ça marche pas clairement quoi. En fait, il y a un truc, c'est que vous parliez de l'histoire d'humain. Euh, tu sais, on essaie de faire une histoire d'humain entre les aliens et les prédateurs, mais... Alors après, il y a un truc, c'est que Alien et Prédateur, pris indépendamment, de toute façon, c'est avant tout des histoires d'humains, en fait, si on veut, euh, c'est des monstres, c'est des symboles, quoi que ce soit l'aliène, euh, la, tu sais, toute la dimension lubrique du truc, euh, voilà, le, le symbolisme sexuel, etc. Ou le prédateur, le côté retour à la nature, tu vois, le, la mort du virilisme et tous ces trucs-là. Oui, mais, mais parce que ce
1: sont des, des franchises, tu vois, qui vont poser ces monstres face aux humains. Là, c'est le, le nom
3: du film est censé opposer les deux monstres. C'est des miroirs. Ils disent des choses sur le sur l'humanité, enfin sur les sur, sur des, des travers de l'humanité. Le seul problème, justement, c'est que cette histoire d'humanité dans Alien versus Predator, elle fonctionne jamais, quoi, Alors euh, parce que parce que justement, en fait, tout ce qui intéresse Paul Anderson, c'est de faire une adaptation, euh, soit des comics dark Horse, soit des jeux vidéo. Euh, je pense que lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est d'adapter les jeux vidéo, et, et qu'au final, il essaie de nous créer une une espèce de de de, ouais, de 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 baston entre les deux franchises enfin du coup ça n'a plus aucune portée symbolique et ces créatures là quand elles ont plus de portée symbolique elles ont aucune raison d'exister de toute façon c'est pas des créatures qui sont créées sans vouloir faire leur rabat-joie c'est pas des trucs que tu utilises pour t'amuser enfin je veux dire pour moi il y a un symbolisme tellement fort dans Alien ou le Predator que je peux pas juste utiliser comme ça en disant regardez ils vont se foutre sur la gueule ça va être marrant non ça marche à aucun moment quand je veux dire quand, la, quand, quand le Xenomorphie quand quelqu'un en sortant un énorme truc de sa gueule qui ressemble à une bite je veux dire ça veut dire quelque chose tu vois c'est pas juste euh, vas-y on est là et puis les mecs ils nous chassent et c'est marrant quoi mais d'ailleurs juste pour Heureusement parce qu'ils ont ils ont consulté Danobanon en fait sur le, la, la pré-prod en lui demandant est-ce que t'as pas une idée euh, comment on pourrait lier les deux univers parce qu'il voulait vraiment que ça vienne de lui et heureusement qu'ils ont pas eu des idées parce que j'en je, je, avais retrouvé quelques-unes où il disait que euh, dans son idée il voulait que le Predator soit une forme évoluée de l'alien tu vois donc finalement quelque part heureusement qu'ils ont pas tout gardé
0: okay. ah, merde
3: <rire> Bah, les mecs au bout d'un moment ils deviennent séniles quoi et, euh, <rire> et, 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 ça, et ça nous a heureusement, malheureusement privé effectivement de l'Alien 5 de, de, de James Cameron a priori c'était plutôt du Cameron parce que bah, Ridley Scott voulait se le réapproprier un peu sauvagement mais il l'aura fait bien plus tard euh, mais euh, non non sinon le film en lui-même bon, bah, c'est une grosse blague quoi je veux dire mon euh, espèce de on essaye de créer un espèce de lore qui est absolument pas cohérent avec aucune des deux franchises de base. Euh, à la rigueur, les prédateurs pourraient trouver leur place dans cet univers-là, parce que oui, effectivement, c'est des chasseurs. Oui, ok, faut bien qu'ils s'entraînent, pourquoi pas. <rire> Mais, euh... Et donc, ils s'entraînent face à la machine à tuer ultime, ce qui, quelque part, est assez cohérent. C'est vrai que réduire le face à cette espèce de. De, comment dire, de, de chair à canon pour chasseur ultime, c'est un petit peu étrange dit comme ça, euh, et en plus visuellement c'est l'enfer, ouais, visuellement il y a un problème euh, c'est aussi dans la méthode de fabrication du film en fait, c'est à dire que c'est les grandes heures du, du pataugement du numérique quoi. et que Alien ou Predator, mais surtout Alien euh, on se rend compte que ça marche pas trop quand ils sont numérisés, tu vois, euh, j'aime beaucoup Alien 3 mais par contre le xénomorphe d'Alien 3 c'est une catastrophe quoi et, euh, et voilà, pour, pour citer quelqu'un, parce que je je vais pas le, je vais, je vais pas le paraphraser sans le citer. C'était Jean-Baptiste Torré. Donc quelque part on cite même les vieux de la vieille ici, tu vois. Euh, c'est qui, qui disait et c'était pertinent que ne comprenait pas à partir d'Alien 3 pourquoi le. En fait ça marchait pas parce que l'alien et le l'humain euh, n'étaient pas sur le même plan. Du coup tu vois le fait de créer une créature numérique bah, ça te met une espèce de distance et c'est exactement ce qui se passe dans Alien versus Predator en fait. Tu crois pas un un seul instant. Quoi. Ah c'est un cirque. C'est un gros bordel, hein? Ouais, voilà, c'est le cirque, quoi. Et, euh, et c'est hyper compliqué. Et puis en dehors de ça, ça reste un film de Paul Anderson. Donc c'est un film euh, extrêmement mal découpé. Euh, c'est un film qui <rire> aime, aime les ralentis, encore une fois. Oui. Euh, tout okay, pour ralentir. Cho Yun Fad chez les Predators. Euh, c'est pas facile, quoi. Après, il se fait pas autant plaisir que sur euh, Resident Evil de ce côté-là. Ça aurait pu être pire. Non, il est un peu moins en roue libre parce que la seule différence qu'il y a, c'est qu'il a, je pense, qu'il a une espèce de respect. En tout cas, de... il est un petit peu intimidé, je pense, quand même, par les deux franchises. Et puis à la fois qui est derrière quand même donc ouais. il laisser faire n'importe quoi mais euh, il ne s'est pas encore complètement approprié le truc tu vois et, et heureusement en fait je pense que le, la plus grande qualité qu'on pourra trouver en ce film c'est qu'on n'ira pas Beaucoup plus loin que ça sur le prédalien euh, <rire> qu'on qu qu voit apparaître sur un, un petit mm. plan à la fin, donc voilà qui, qui est la, la, la forme finale de l'évolution avec. Euh, il est pas dans le 2 du coup si, Il est dans le 2, Il est dans le deux. Bien sûr, c'est le grand méchant du 2. C'est le prédateur parasité par un par un, un, un alien. Ouais. Voilà. Donc c'est le prédalien qui est aussi dans les jeux vidéo d'ailleurs formidable créature, mm. euh, superbe idée. Donc non non, c'est <rire> effectivement un film terrible. Euh, dans le mauvais sens du terme, hein, ça marche pas. Je le sauve juste de temps à autre parce que je sais que le type derrière a beau être un tacheron, il n'empêche qu'il est quelque part assez sincère, ce qui est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Donc je peux pas lui en vouloir là-dessus, tu vois. Mais effectivement, dans l'exécution, c'est une catastrophe totale. Euh, c'est par un scoop, hein, tout le monde le sait. Voilà. Et il est, il est, euh, je pense, trois classes au-dessus de sa suite malgré tout, hein, qui pour le coup est un véritable exercice d'autodestruction. De, de, enfin, c'est terrifiant. C'est flamboyant. C'est le deux que qu aime beaucoup Romain d'ailleurs. Ouais, ouais probablement. La mort. Juste un truc qui est assez rigolo, tout à l'heure vous parliez tu sais, de nouvelles manières de tuer les gens, et c'est vrai que comme on disait, les manières qu'ont le Predator, bon, le Predator, disons que c'est presque plus une, un monstre d'action, tu vois, mais par exemple les manières de, de, de tuer qu'à l'alien, qui sont des trucs, euh, on l'a déjà dit, extrêmement symboliques, très suggestifs, et en fait, non, Paul Anderson, il va, il va utiliser des méthodes de slasher, tu vois, de, de néo-slasher, et c'est un peu le. Les prémices, ce qui est assez rigolo, de ce que fait Rigley Scott dans Lien Covenant, tu vois. Il fait un peu ça aussi. Mmh, C'est vrai. Donc Covenant, il va chercher du côté du slasher pour, euh, pour, tuer des, pour tuer des humains en détresse, tu vois, il n'y a plus du tout de dimension symbolique dans les, dans les morts qui sont perpétrées par l'alien, quoi, donc, euh, donc quelque part, euh, peut-être que Ridley Scott était euh, extrêmement impressionné par Alien versus Predator <rire> 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 mais, mais je sais pas, je sais il, il, des fois il est tellement étrange que peut-être hein, mais, euh, mais non, voilà, c est, c est, en fait c'est une erreur de la nature euh, qui qu aurait dû sortir dix fois avant, euh, qui n'est jamais sortie, heureusement, et qui a finalement trouvé une fenêtre de sortie et et il faut vivre avec, je pense.
1: <rire> Au moment de la sortie d'Alien 4, quand il y avait déjà un projet, il y avait quelqu'un qui était rattaché à ce projet euh,
3: Bah, je sais même pas trop. Non, je ne crois pas. En fait, non, non, c'était des histoires de producteurs. En fait, parce que c'est l'un des auteurs des comics qui était à l'écriture, en fait. Donc, ah, euh, qui l'adaptait directement. Euh, sauf que ça devait se passer sur une colonie un peu comme la colonie d'Adleesobe dans Alien 2. enfin dans Aliens, quoi.
1: Et en fait, ouais, ouais, ça reste ca... un peu plus, plus pertinent que faire sa sortie. C'était
3: quasiment cas. la même histoire que. Euh... Non mais sauf que c'était sur une colonie et finalement après c'est relocalisé sur Terre. Enfin, je... c'est une, je... une question de budget. Le scénario évolue pas beaucoup. Il y a juste Dan O'Bannon qui arrive et qui dit moi je veux... euh, non il y a Paul Anderson qui arrive et qui dit moi je veux réutiliser des idées de Dan O'Bannon donc on va refaire la pyramide les cocons tout ça quoi. Mais sinon l'histoire c'est ouais. déjà quasiment la même depuis euh, bah, depuis, font un... depuis la fin d'Alien 3 en fait. Donc euh, tu vois. Ça aura traîné longtemps. Ils
0: se sont vachement aussi inspirés de, de Lovecraft, la nouvelle euh, Les Montagnes Hallucinées aussi.
3: Ouais, mais après, Lovecraft, c'est une des inspirations majeures de Dan O'Bannon, donc de Alien directement. Mmh. Ouais. Les Prométhéus, par exemple, pour le coup, euh, Prométhéus, euh, oui, les Montagnes Hallucinées, Prométhéus, c'est à peu de choses près la même chose.
0: Pour finir, sachez le petit fun fact euh, de ce film c'est que Carlos Sandegar devait jouer dans le film dans le rôle de Dutch. Donc son rôle dans le premier film de Predator, mmh. à condition qu'il perde les élections pour être gouverneur de Californie, parce qu'à l'époque il était pourrait <rire> pour être gouverneur. <rire> heureusement pour lui, il les a gagnés donc Bien sûr. heureusement
1: pour nous aussi en fait du
0: Nellement, coup. oui, c'est pas plus mal. Finalement, c'est pas mal, ouais.
3: Il devait aussi jouer à un moment donné dans The Predator et ça ne s'est pas fait.
0: Et on peut dire encore heureusement pour lui.
3: Ouais, peut-être pas heureusement pour nous par contre.
0: <rire> Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie je vais te fumer quel a été pour vous le pire film de cette liste et je vais me tourner directement vers Marvin
3: ah le pire des trois euh... ah, c'est vachement dur en fait comme question ça bah oui. Euh, moi, j'hésite vachement entre Phénomène et AVP, quoi. Quelque Mais temps. non. Euh... Mais non. Si, si, bah si dans l'intention, lequel est le pire des trois ah Je veux dire, c'est l'univers Predator, parce que Phénomène, je le sauve de, de, de par ce que j'y vois visuellement. Ça va, il y a quelques scènes qui sont pas trop mal. Euh, non, non, ouais, c'est AVP, ouais. Malgré le fait qu'il soit sincère et tout, euh, ça reste quand même un travail de tâcheron, quoi. <rire> arrives
2: euh, ça va être un VP aussi, C'est chiant à regarder, c'est même pas une bonne série B, c'était... Ah bah non, même pas, c'est clair. Il <rire> n'y a rien à sauver, le phénomène, il y a des trucs à sauver en vrai, hein. mais là non, vraiment pas, vraiment pas. Et,
0: euh, et la réponse de la star, Manu, la star du jour
1: bah, Écoute, j'ai deux réponses, parce que si... Euh, <rire> oh, attention à ce que tu dis. Fais attention à... Si jamais euh, je, je, je fais preuve d'objectivité cinématographique. C'est AVP, clairement, le, le, mmh. la tâche de tout ça, quoi. Dans mon ressenti, c'est to the wonder. Okay.
3: On le disait en off, Panu, c'est ton anniversaire, mais il faut que tu me respectes un peu plus. <rire>
0: <rire> Putain, pauvre Marvin. Elle a passé une sale journée, là.
1: <rire> Est-ce que vous savez qu'il y a une sauterelle qui vient de chier sur mon écran d'ordinateur C'est pas incroyable, Attends, ça de quoi mais... Et ça, c'est la vengeance de Terrence rédspaniques, la gars. porte ouverte, il <rire> y a une sauterelle qui est rentrée dans ma maison, qui s'est
3: mise sur l'écran, mais le pire, c'est que... Elle m'a chié sur la gueule. Au moment où l'outil panique, il aimait sur pas le monde elle lui a chié oui, dessus. Je... Ça. ça, tu vois, c'est la nature. C'est comme ça que ça marche. <rire> Phénomène arrive. Et ouais, c'est ça. <rire> ne pas aimer les plantes sur les animaux, les, les plantes et la nature. Ouais, ce qu'ils Les sauterelles, c'est les grands ennemis de, de Days of Heaven, d'ailleurs. Hein. Donc, déjà, il y a un truc. A symboliquement, il se passe quelque chose. Il y a une thématique, chose. ouais.
0: Merci Marvin Montez du podcast Final Cut. Merci, eh ben, euh, merci ouais. Karim du podcast Le Début à la Fin. Mmh, et merci à encore à toi Manu de nous avoir régalé.
1: Merci à vous de m'avoir suivi.
0: Bah, pas pour tout mais euh, effectivement, quelques-uns on va dire. Quoi.
1: C'est instructif.
0: Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Cette fois-ci, on vous promet, ce sera trois films tout pourris. Euh, Podcast.gmail.com pour nous proposer des sujets comme euh, l'a fait euh, Nourodine avec euh, les pires films de comédiens de stand-up ou les pires adaptations de romans. On attend vos listes aussi euh, bien gratinées. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch quand nous sommes euh, en live fois-ci, non, mais, mais
3: un jour... C'est ce qu'on me fait plus depuis six mois.
0: Mais un jour, un jour, on sera de revenir, retour. Hein. Un jour, on sera de retour quand, quand Bouygues aura décidé de faire son boulot, c'est-à-dire livrer <rire> Internet. Retour <rire> à l'alturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Sheetlist et RVLT du début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes, ce podcast addict avec un petit commentaire. clair. Partagez à maximum le podcast si là vous a plu. Adieu. Salut. Enfin, non. Adieu. <rire> Pourquoi adieu, putain <rire> là, je dire, je pense ah, que je... Valérie Giscard d'Estaing.
3: Il y a une nouvelle sauterelle qui arrive chez lui, là. <rire> <Adieu>. <rire>
0: Adieu. Non, je disais <rire> à dans deux semaines. Allez, ciao, salut. salut. Ciao, c'est vraiment...